0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
1: Hoy tenemos en Oído Cocina a uno de los grandes de nuestra gastronomía. Tenemos a Paco Roncero. Y tenemos ya la Navidad encima
2: y eso significa que vamos a disfrutar de muchos productos gastronómicos que están exquisitos como el jamón jamón. Bueno, pues hoy nos acompaña Pilar Carrizosa que nos va a hablar de rutas, de senderos, sí, sí, de los que
1: hace los cerditos Pablo, alimentarse bien de bellotas y que disfrutemos de su carne. Y para rutas la que nos va a recomendar Javier Ojeda. Vamos a ir a Málaga a probar vinos y otras cosas. Del montón,
2: como puede ser, por ejemplo, un plato que seguro que a nadie le disgusta. Unos huevos fritos. Pero en Hombre, este caso, vamos a la web. Vos. Fritos.
1: <risa> bien, bien. Estamos bien. Y además, para postre, os vamos a traer una serie de recomendaciones de platos para estos días que os va a venir muy bien. Nos lo van a recomendar varios de Grande los chef. grandes. Sí, sí, che, sí. Che. Entre otros, chicotes. Al amigote, vámonos. Entre ellos. Sí, sí.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
3: All the weather outside is
1: nuestro invitado de hoy es un corredor de fondo, lo es por su amor al deporte y lo es también porque tiene una carrera consolidada reconocida con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol en la terraza del casino en plena calle madrileña de Alcalá. Premio Nacional de Gastronomía en 2006, su cocina es reconocida en todo el mundo por su búsqueda constante de las sensaciones y por querer contar historias en cada bocado. Producto, producto y producto. Ese es su lema en la cocina y
2: uno de los que no faltan en sus restaurantes es el aceite de oliva. Nuestro oro líquido alcanza un gran protagonismo en sus platos. Además, su interés por la tapa y la innovación le ha hecho embarcarse en nuevos proyectos como Estado Puro o Sublimation en Ibiza. Paco Roncero, bienvenido.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Es difícil reflejar la esencia del producto y a la vez hacerlo de una forma original? Yo creo que eso tiene que ser una constante en, vuestro, en, en vuestra cabeza y en vuestras preocupaciones nocturnas.
4: Sí, eso es un poquito lo que intentamos cuando nos, nos enfrentamos a, a preparar un nuevo plato, ¿no? El, venga, vamos a trabajar un buen producto, eh, pero sobre todo lo importante, que sepa lo que tiene que saber, porque... Yo soy de los cocineros que, que odia el que me enfrentarme a un plato cuando voy a comer y que ese plato tenga 15 ingredientes, ¿no? Porque al final, sí, hay muchos ingredientes que aportan cosas al plato, al producto, lo ensalzan, pero hay, cuando hay tanto ingrediente, al final estamos matando lo, la esencia de, por lo menos de lo que yo busco, ¿no? Que yo respeto, por, por supuesto... Eh, cualquier opción de, de preparar a la hora de preparar un plato. Pero en mi caso yo siempre he intentado que nuestros platos tengan muy poquitos ingredientes, que sea todo muy puro y que de las cosas se sepan a lo que tienen que saber. A partir de aquí, pues sí, hay un trabajo de investigación un trabajo de, de balancear bien cada uno de los ingredientes y cada una de las cosas que, que pones en el plato para que luego además eh, sorprenda, eh, vistosamente sea espectacular.
5: Oye,
2: a priori, Paco, el concepto de estado puro y el de sublimation no tiene mucho en común, pero ¿se puede reconocer la cocina de Paco Roncero en ambos sitios? Bueno, indudablemente,
4: claro, estamos hablando de un, de un concepto en el que pueden pasar 600, 500 personas cada día y otro concepto en el que pasan 12, ¿no? Pero yo creo que el alma del cocinero siempre está ahí y, y siempre yo creo que es que lo puedes llegar a notar, ¿no? Pues, pues precisamente por la manera de cocinar, porque aunque en estado puro trabajamos con tapas muy tradicionales, pero pero volvemos a lo mismo, intentamos buscar la esencia de la tapa. Eh, casi todas las recetas son recetas sacadas de, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de, de yo decía, jo, ¿por qué... Por qué... Yo quiero hacer un ensayo rusa que sea reconocible por todo el mundo y una mm. croqueta de jamón que sepa jamón de verdad, que esté mm. rica, que sea melosa, que sea crujiente, pero que sobre todo, lo más importante, que sepa jamón, porque cuántas croquetas no nos podemos poner de jamón, que mm. a veces jo, yo digo, oye, no será es de jamón.
1: De <risa> eh, no, no, yo, a mí me ha pasado... Eso, ¿no? Sí, eso de, 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 oye, esta croqueta de que yo creo que es de cocido, sí. pero no sé, de, de, y, y a la <risa> otra persona le sabe otra cosa. Eso, claro, no puede ocurrir. <risa> <risa> es una cosa... Bueno,
4: que... a <risa> De pimienta, ¿no? Sí. Por lo, <risa> final,
1: Por lo ya que me sí. y, y luego rebotan en el plato, claro. Que es el, eh. y, lo, y lo peor es
2: que en algunas que te encuentres un taquito, porque puedes pensar que es de jamón y, y no es así. <risa> bueno, ese,
5: exacto,
1: exacto,
4: exacto, exacto. Ese es un problema. Pero bueno, ahí. esa es la esencia, el, y su limosión pues le pasa igual, ¿no? Buscamos la esencia de cada una de las cosas que hacemos, pero además le damos un plus que es la, esa parte de espectáculo, esa parte audiovisual y esa parte única y diferente porque es un concepto que no existe hoy por hoy en ningún lado.
1: Pero es una eh, como una extensión de tu taller de los sentidos, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. Algo que empezamos en el 2012 aquí en Madrid, en el Casino de Madrid y, y que, bueno, queríamos enseñarlo un poco más, eh, sacarlo fuera del casino, sacarlo a la gente, que la gente pudiera disfrutar de ello y, bueno, pues se juntaron todos los astros para crear un, un concepto a lo bestia y, y ahí está su emoción, acabamos de terminar la temporada y además hasta fenomenal allí en Ibiza, con lo cual uh -huh. estamos muy
1: contentos de... satisfechos creo que sí de, hablamos, Estamos hablando de la tapa, pero es que la tapa para ti tiene una relevancia, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa para ti la tapa y qué crees que, que se transmite al exterior? ¿no? Porque la gente cuando viene aquí, yo oigo a, a turistas preguntar, eh, ¿tienen tapas? Pero claro, yo no sé qué es lo que se esperan cuando preguntan por tapas
6: ya. a ver, pues ¿sabes
4: qué pasa? Que la etapa ha tenido sus momentos y sí, tuvo un momento en el que hablar de etapa era algo mediocre y eso tampoco lo podíamos permitir porque... La cocina española, sobre todo la cocina vanguardia, se ha avanzado al mundo y la gente habla muy bien de nuestra cocina. Y sin embargo teníamos un problema, y era que cualquier persona que ponía en su restaurante tapa, ya decía que era un restaurante español, y estaban ofreciendo un producto mediocre. Yo creo que, que algo muy importante que, que hubo hace bueno pues 2008-2009, que es cuando empezamos a montar... Eh, pues eso, yo hice Estado Puro, Dani García la Moragas, eh, Carles Aña hizo su Tapas 21. Bueno, yo creo que en diferentes partes de España empezamos a montar restaurantes de tapas de verdad, de las tapas de toda la vida y las que intentamos... Eh, darle un, un caché un poquito más, más elevado, ¿no? Mm. Y, y yo creo que poquito a poquito lo hemos ido consiguiendo. Luego han salido estos nombres de gastrobares y estas mm -hmm. cosas.
5: Sí. Y, y bueno, lo
4: que, sí, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabéis, es como todo modas, tendencias.
5: Mm -hmm. Pero sí
4: que hemos conseguido realzar un poco otra vez eh, la tapa, sobre todo en el mundo. Y hoy por hoy, jo, cuando van los cocinos españoles por ahí y, y hablamos de, de tapas, la gente la gente reconoce como algo muy bueno. Y cuando ya vienen a España, pues claro, van buscando ese producto, el que han oído y el que se sabe que es estilo de vida. Para mí la tapa es un estilo de vida. lo ¿eh? sí. He vivido desde pequeñito y yo creo que casi todos los españoles, ¿no?
2: Esto nos ha dado Un buen titular eh Para mí la tapa Es un estilo de vida Yo la primera vez Que oí el concepto de tapa Fue yendo con mi madre De pequeño al zapatero sabes Pero era otro tipo de tapa Oye eh, También te gustan Los bocadillos Vamos a, a escuchar un ejemplo
7: Soy Paco Roncero Jefe de cocina De la Terraza del Casino de Madrid Y os voy a preparar Lo que para mí Es el bocadillo perfecto Un buen pan A mí me gusta Que sea crujientito Con mucha corteza Poca miga Y la cantidad de relleno justo Y tomate una buena papada ibérica, un poquito de pimentón y aceite de oliva. Y con esto ya veréis que nos vamos a comer un bocadillo para chuparnos los dedos.
2: ¿Tú disfrutas de un buen bocata,
5: Paco? Bueno, es que a andar a <risa>
6: chavilla, sí, no, estoy salivando ahora es mismo una vaca. Porque me lo estoy
4: imaginando, porque como me, me, ese pan de aceite, ese, esa papada ibérica súper suave, cuando funde que, que la grasa, bueno, bueno. Es que me está, me está entrando un hambre ahora mismo, que he desayunado, pero,
1: pero, pero no está lleno suficiente sí sí. de ser. Normal, normal, a nosotros nos ocurre también, además eso, yo es que eh, eh, estoy viendo la imagen de, además, esa, esa tapa de, esa papada ibérica metida un poquito al horno para que se derrita un poco, vamos, es uh, fantástico. Calla, calla, calla. Sí, sí, bueno, ¿qué otros, ¿qué otros platos sencillos le gustan a, a Paco Roncero? Porque, claro, hablamos de chefs, hablamos de, de, de innovación, pero seguro que hay algún plato de la gastronomía clásica que te, que te entusiasma
4: bueno yo soy muy de gastronomía clásica ¿eh? uh -huh. yo soy muy de yo soy muy de, de la paella del cocidito uh -huh. de, de la cuchara las lentejas bueno yo disfruto comiéndome un plato un buen plato de lentejas yo disfruto con la cocina de cuchara eh, me encanta pero disfruto comiéndome también una buena pizza eh uh -huh. si sí la hago yo eh vale. <risa> pero, bueno, también es que, la, también <risa> que es he de reconocer que hay sitios en los que se come muy buena, muy muy buen producto aunque tengan la fama de, de comida rápida ¿no? Mm. pero yo también soy de las personas que dice a ver que la vida es para disfrutarla y y joder que una buena pizza es un manjar, mm. lo que pasa que comete una buena pizza, no te comas una pizza sí, precocinada sí. De, esta, claro. de esta igual que una buena hamburguesa eh, hecha en casa o en un buen sitio donde sepas que te van a dar una buena hamburguesa, ¿por qué no disfrutar de ella? Yo siempre las tuneo, yo,
2: te digo. O sea, cuando compro una pizza no. de estas que hice, la tuneo. O sea, la llevo a casa y digo, ahora vamos a ponerle ingredientes sí, diferentes, claro, porque claro. si no. Tienes el warning claro. puesto, ¿eh? Sí, es verdad.
4: Pasa? ¿Qué, qué, que llegaba, el, He llegado No, no es el warning. He llegado al, al, a la puerta del garaje. Y se me ha puesto un, un coche ahí y no me dejaba pasar y ya me consiguió colocar. Y ya estoy aquí perfecto colocado para charlar tranquilamente. Pítale, ¿eh? ¿eh? no te bueno. cortes, ¿eh? La, 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 hombre, eso, eso <ríe> ocupa una pregunta. hacer <ríe> <pasa> ruido.
2: <ríe> Oye, además eres jurado de Masterchef en Colombia y en España de Top Chef desde 2015. ¿Qué te aporta a ti el mundo de la televisión?
4: Bueno, para mí es muy bonito porque te indudablemente hay una cosa que es súper importante, ¿no?, y, y que está muy bien para nosotros, y es que hemos conseguido meter la cocina en las casas. Uh -huh. eh, además, a nivel personal, pues claro, te hace más popular, que mediáticamente eh, te, te, te hace estar ahí, y eso pues repercute direct, totalmente y directamente en nuestros restaurantes. Uh -huh. Esto es, es así, ¿no? Pero para mí lo más bonito es también el poder enseñarle a la gente tu conocimiento, tu trabajo alrededor de... o a través de, de todos los años. Y, y quizás es verdad que Top Chef es más profesional y, y ahí cuesta más que acepten tus consejos, porque los chicos cuando vienen se creen que saben mucho más que tú. Y, qué y yo no digo? digo que a lo mejor alguno sepa más que nosotros, ¿no? Pero en este caso tú eres concursante, nosotros somos jurados y yo te voy a dar mi opinión y te voy a decir lo que pienso, ¿no? Sí. Y en MasterChef es diferente porque MasterChef al final es verdad que los chavales son... Bueno, los chavales, o no tan chavales, no, son, uh -huh. son gente Tío, amateur, son,
1: señores, que vienen con ¿sí? unas
4: ganas de, exacto, que vienen con unas ganas de aprender y es alucinante eh, cuando se ponen enfrente tuya. Yo recuerdo allí en Colombia, pues, abogados, gente que está acostumbrada, bueno, directores generales de empresa que, que, que venían, se ponían enfrente tuya y verles sudar, eh, nerviosos, eh, de no ser capaces de, de decir palabra era era alucinante cómo puedes llegar a jugar con ellos, ¿no?
1: Bueno, pues, si te parece, claro, vamos a escuchar un par de momentos, precisamente uno de Top Chef, en el que el problema es que no te metes tú en la casa, sino se meten los concursantes en tu restaurante y hay que poner los puntos sobre la silla.
7: Filippetti, la cúpula es muy complicadora. No, no ¿eh? pasamos de la cúpula. Vamos a ver, escúchame un segundo. Si no vamos a sacar una cúpula, esto es una mierda. Esto es una mierda. Así que esto mi restaurante, lo siento mucho, pero no va a salir. Coged esto. Lo metís en un sifón. Hacemos una espumita. Hacemos la técnica con la cúpula aquí, crujiente por fuera y por dentro cremoso.
1: Ahí está, o sea, en mi restaurante yo esto no lo saco y claro, tú dices que a veces se creen que saben más que tú, pero hay veces que hay que marcarles no, no, por aquí no.
6: Exacto, exacto,
4: exacto. Pero bueno, eh, eh, al final Filippetti es que era un tío especial eh, que, reconoce, eh que hay cocineros y luego está Felipe, tí, que es otra,
2: otra, otra historia otra historia Bueno, en Masterchef Colombia también tienes buenos momentos eh Vamos a escuchar uno de ellos
7: Yo me he comido el plato Respeto profundamente las tradiciones Pero me gustaría que me hubieras presentado otro tipo de plato Por eso quiero que vengas, cojas el delantal y espero poder verlo. ¿En serio? ¿Me ves con cara a broma? <risa> venga, venga. Vamos,
1: antes de que se arrepienta. <risa> antes de que se arrepienta. Oye, ¿Me da a mí la sensación, Paco, o en Colombia tienes fama de duro?
4: Bueno, es en, en, en ¿Eh? Latinoamérica, pero en Colombia sobre todo, sí. nos, eh, nos dicen que los españoles somos muy bravos.
5: <risa> y, sí. y a
4: cualquier cosa que yo les decía, ya les parecía que estaba... ¡Buf! Y también, como hablamos tan rápido y ellos hablan tan despacito,
5: sí. pues
4: siempre les daba la, 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 la sensación de que yo estaba enfadado, ¿no? Pero sí, allí en Colombia, hacía, allí en Colombia sí que hacía un poco de, de duro, ¿no? Pero, sí. eh, tampoco es que hiciera de duro, porque luego los chicos me tenían muchísimo cariño y yo siempre intentaba ser duro cuando había que serlo y también porque hay una cosa muy clara, es tele... Y necesitamos un poco de esa tensión, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre intenté, y creo que la, los chicos y el público en general lo valoró mucho, ese punto de dureza y de mala leche con ese punto de cariño y de enseñar a los chavales. ¿Hay algo que... que... Perdón,
2: ¿hay, ¿hay algo que hayas probado? Eh, en este tipo de, de concursos o de programas que cuando de repente uno de los concursantes ha dicho pues este es, esto es lo que yo he elaborado y lo has probado y has dicho a la madre que le trajo al mundo no te voy a decir ya que te hayan dado arcadas pero que hayas dicho esto a que sabe esto que es o sea, hay algo que te haya, verdaderamente que hayas dicho pero que, que me estoy metiendo en la boca
1: en cada uno de los días de
5: grabación.
1: <risa> Todos los días, ¿no? O sea, el pan nuestro. No, no, no. Vamos, que pero lo de lo que esto es, es una peor. mierda, era literal.
4: Sí, eh, lo peor de todo es que eh, eh, probablemente hemos tenido más días de... Uf, pero que me estoy comiendo. En el de profesionales que en el de amateurs. Porque al final los chavales eh, lo hacen todo con... Con esa ingenuidad y con esa de, bueno, esto yo creo tal, y te lo hacen y bueno, sí hay cosas que son incomibles, pero que eso te lo hagan en, en el de profesionales, pues eh, te entra mucha más mala leche.
1: Ya, lógico, lógico. Paco Roncelo también, como hemos dicho al principio, es un gran corredor de fondo, o sea, le encanta hacer deporte. Creo que tú fuiste uno de los fundadores de Running Chef, donde os juntabais unos cuantos chefs a, a correr por ahí. Creo que estaba Jesús Almagro, Iñigo Rechu, unos cuantos. Sí. Y, Y sigues, sigues entrenando, sigues dándole al deporte. Pero la pregunta es, que, ¿cuál es la alimentación correcta cuando uno entrena o qué, ¿Qué te tomas, por ejemplo, cuando vuelves de entrenar?
4: Pues mira, eh, la verdad es que yo en el tema de alimentación siempre le he dicho a la gente... ...que lo más importante es la coherencia, ¿no?... Sí. ...la coherencia a la hora de, de, de comer en todos los sentidos... ...desde que te levantas hasta que te acuestas y... ...pero sobre todo disfrutar de las cosas... ...y ya no te contesto a lo tuyo... ...pero es que para mí esto es muy importante sí. que la gente lo entienda... ...porque es uh -huh. que hoy en día parece que nos hemos vuelto talibanes... ...no se puede tomar azúcar, no se puede tomar una galleta... ...no se puede tomar un helado... ...y yo soy de los que piensa que la coherencia es lo más importante en ese sentido... ...o sea, indudablemente no me voy a comer todos los días un kilo de helado... ...pero llega mi domingo después de comer y me apetece tomarte un helado, me claro. lo tomo, pero eso sí, un buen helado, no un helado claro. que sea, o voy a París o voy a cualquier lado y me veo un curasán de estos de mantequilla que son, que se te se calababa, sí. y dices, mira, quizás yo ese de placer de la vida, pues no, cómetelo, claro. no pasa nada, ¿sabes? Pero no te comas cinco curasanes, comete un curasancito, y por supuesto eh, sigue después tu alimentación normal, porque hay algo muy importante y es que, por un día que te saltes o que comas en exceso no vas a engordar, pero también por un día que no comas tampoco vas a adelgazar, con lo claro. cual eh, hay que animar. ¿Qué,
2: constancia, constancia. ¿Qué significa Paco, para Paco Roncero la expresión oído cocina?
4: Bueno, oído cocina es esa frase de las cocinas, de... de toda la vida que cuando el chef eh, dice algo, cuando el chef sobre todo, esto es eh, muy importante cuando estás en el servicio, que todo el mundo está callado y el chef dice algo así como marchan cinco, cinco menús de degustación, bla 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 entonces, para que la gente sepa que tiene que ir preparando cinco platos de cada pues la gente te suele terminar diciendo ¡Oído cocina! Y ahí es la expresión de, o sí si chef que ya, ya ha salido lo del sí si chef
1: Ajá. pero de
4: toda la vida lo que se ha dicho las cocinas es, es ¿Oído
1: cocina? Oído cocina, por supuesto. Y nosotros
4: muchas veces así un poco de tal, si no le vemos muy animado, de ¿cómo? Que no he oído?
1: Y esto ya, decir, ¿oído cocina? Ahí, un poco, un poco. Ahí queda, muy bien. Oye, Paco Roncero, qué placer charlar contigo, que, que vaya Igualmente, muy bien la jornada y muchas gracias, muchas por, gracias. por atendernos, un placer. Gracias
2: a
5: vosotros. Y, y ya gracias. quitamos
2: quitamos ya el coche del garaje para que puedas entrar. Sí, sí, sí.
5: Aquí en la cura
1: cola del parking que no vean. <risa> un, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Bells,
3: in. bells, Are you listening? Are you listening? In the light. In the light. All is, is glistening. Beautiful sight. We're happy to tonight. Walking in
1: la Navidad es una época diferente, que duda cabe que para los que somos creyentes tiene unas connotaciones religiosas, pero para todo el mundo tiene algo especial. Solo hay que ver cómo están estos días nuestras calles con luces y adornos. Es raro encontrar una
2: casa en la que durante este tiempo no haya un nacimiento, un abeto, unas cuantas guirnaldas y bolas que adornar el lugar. Además, esta época tiene productos propios, que nos recuerdan que lo que estamos viviendo es eso, es una celebración, una fiesta, turrón, mazapanes, dulces, vinos, cavas.
1: Pero para, por encima de cualquier otro alimento y para deleite de los más exquisitos paladares, estos días en todas las cocinas y mesas de España Hay un plato que adorna y nos da alegría al comerlo Que es el jamón Los hay de varias categorías y precios Y en muchos casos esto suele marcar el sabor Bueno, pues claro.
2: para conocer un poco más eh, Sobre uno de nuestros mejores embajadores Vamos a hablar con Pilar Carrizosa Que ha publicado el libro Jamón, jamón Secretos, rutas y recetas De élite editorial Pilar es periodista, escritora y especialista en turismo de lujo Viajes y gastronomía Y seguro que después de esta volveremos a hablar muchas veces con ella Pero ahora le damos la bienvenida Pilar Carrizosa, bienvenida. Oye,
1: ya, ya hemos hablado alguna
2: vez incluso, Pilar, ¿cómo estás? Bien,
8: bien hallada y encantada de estar con vosotros en eh, COPE, obviamente, claro.
2: Oye, queremos que esta charla sea muy didáctica, o sea que vamos al, al lío. ¿De dónde son los mejores jamones? Venga, dinos zonas.
8: Bueno, los mejores jamones es, salen de España, de su mm. suelo natural, que es el laboratorio natural de la Tierra, mejor que hay en el mundo. Porque tú te puedes llevar jamones a Chile... Y, y los jamones que van a salir no van a saber igual que los que se producen en nuestras denominaciones de origen, que eh, bueno por el ministerio tenemos cuatro, uh -huh. la de, de esa de Extremadura, sí. Quijuelo, eh, Pedroche y Jamón de Huelva. Entonces uh -huh. eh, esos cerdos van a comer esa bellota de esa tierra y luego van a dar los mejores sabores.
1: Bueno, ya has dicho que hay cuatro zonas ¿Cuántas clases de jamón tenemos ahora mismo? Porque con el etiquetado esto ha habido bastante lío Yo no sé si la gente tiene tiene claro qué es lo que compra ¿no?
8: Pues mira, efectivamente el etiquetado es lo que va a marcar la pureza de ese jamón Porque a todos se le llama ibérico que es verdad, no mienten, lo que pasa es sí, que... Sí, porque esta eh, la península sí, ibérica, sí, 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 claro. Efectivamente, además, <risa> además hablamos de raza ibérica. Lo sí. que pasa es que eh, algunos jamones van cruzados con, con el cerdo duro, que es el uh -huh. máximo por ley permitido en cuanto a jamón blanco que se puede cruzar con ibérico. Por eso luego vendrá el etiquetado de en tanto en cuanto ese jamón sea ibérico y eh, lo que haya comido, que es lo que va a determinar esa pureza y el precio a la hora de hacer la compra en las navidades o a lo largo del año. Sí. Entonces, tenemos eh, jamón en la etiqueta, cuando vayáis a comprar un buen jamón, tenéis que fijaros si es negra. Sí. Esto vale. significa que es jamón de bellota 100% raza ibérica. ¿no? Sí. Eh, luego veremos una etiqueta roja que también es jamón cruzado, mmm, ya no es 100%, eh, suele ir al 50%, pero ese jamón ha comido bellota. Luego tenemos la etiqueta verde que es jamón de cebo de campo que significa que ese cerdo ya no ha comido bellota, pero sí que ha corrido por el campo. Y luego tenemos eh, la etiqueta blanca, eh, que es un, un cerdo que no ha salido del cebadero, que es, es ibérico, pero que ya no ha campado y, y, y ha comido pasto y cebo. ¿eh? Entonces, el precio
5: va en, en, en consonancia con este
2: etiquetado. ¿Con cómo se lo ha pasado el cerdo, vamos? O si sea, sí, se lo ha mejor o peor, así
1: es el precio. Si ha disfrutado como un gorrino, será la, la etiqueta
2: negra. Claro. Oye, uno de los grandes problemas mmm, casi de estado, familiares estos días, es cuando empezamos... Eh, cómpralo envasado, porque así no hay que cortarlo en el momento, que luego no se te da bien, que te vas a cortar el dedo, que mira papá la cicatriz que tiene en la nariz... En fin, desde tu experiencia, ¿tú qué recomiendas?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, lo de cortar el jamón hay que saber hacerlo bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puede llevar un dedo por delante efectivamente. Entonces, los que, los que se atrevan, las eh, pautas que voy a dar yo para saber cortar un jamón, que no es que no vayamos a poner a la altura de San Sanchidrián, que es el mejor Ajá. cortador de España, pero sí que es cierto que cuando empecemos a cortar ese jamón, tiene que ser eh, por la contramasa, ¿eh? de pezuña hacia abajo, ¿eh? es donde Achá. se empieza a cortar. Eh, la, la masa es el corazón del jamón entonces, eh, en el momento que uno empieza a cortar, la mano izquierda ¿eh? a, a, delante de la derecha imaginaros la pezuña abajo, la contramasa ¿eh? sí. y, y, y hago un paréntesis ¿por qué la contramasa? porque como en casa el consumo no va a ser diario sino que va a ser, a lo mejor cortamos un poco, otro día sin comer, otro día comemos otro día no, para evitar que se seque el jamón se pone pezuña abajo, porque en los restaurantes ...se pone lo que es el corazón del, del lomo hacia arriba... ...porque tienen un consumo más rápido... ...entonces lo van a consumir antes... ...de lo contrario se nos quedaría seco. Entonces,
1: claro, se nos va a secar a menos así. Desde claro,
8: pues tenemos dos cuchillos preparados... ...cuchillo cebollero y cuchillo de despiece... ...lo que es de la corteza, finitos. Ojo, mano izquierda... ...delante de la derecha con la que cortamos... ...no sea que nos llevemos un dedo... ...de esto que lo ponemos por algún lado cogemos el cuchillo y nos llevamos el dedo gordo o, sí, o, sí. o el anular. Que ¿no?
2: luego dicen, ¿a qué sabe este jamón? Dicen, no, ¿a qué sabe mi dedo? <risa> <risa> no, no queremos
8: trofeamientos troceamientos humanos. Vamos no, a comer jamón. Ah. Entonces, bueno, pues nada, eh, parte opuesta a la pezuña, empezamos a cortar y, 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 y lo que es el, el loncha finita. Eh, lo que se, lo que es más aconsejable es hacer, eh, cuando tengamos invitados en casa, un plato de 100 gramitos ¿Ah? y luego las lonchas, que no pasen de 5 centímetros. ¿no? Uh -huh. Entonces, así, ponemos un, un plato ya desadornado con las lonchas. Para saber la pureza de ese jamón, cuando tengamos las lonchas puestas en el plato, ponemos el plato boca abajo. Si vemos que no se cae ni una loncha, ese cerdo está equilibrado en uh -huh. cuanto a maduración, en cuanto a todo. se cae alguna loncha, pues ahí ya vemos que ese jamón es bueno, pero no óptimo.
1: Ya, ya. O sea que alguno está un poco mal, no tiene el componente de grasa necesario claro. para que se quede pegadito con plato, es. claro es. Oye, comer el jamón en tacos que en otros tiempos era una cosa que se, se estilaba ¿no? se solía hacer, ahora comer unos taquitos de jamón ¿es un sacrilegio o es una pues opción más? poco un
8: poco sacrilegio sacri <risa> sacri <risa> porque
1: eso se suele hacer para la sopa Claro <risa> Y cuando ya está más sequito, efectivamente claro, claro, eso forma
8: parte de lo que es el despiece del cerdo, que hay zonas que son más digamos más más duras están más secas eh, cerca de la tibia cerca de, de bueno pues de otras partes que se suelen usar porque se han secado para la sopa no para uh -huh. aragüitos o para lo que
2: sea sea. yo estaba pensando no por lo que por lo que nos estaba diciendo Pilar eh, Pilar Carizosa como decimos eh, que acaba de se acaba de publicar el libro jamón jamón secretos rutas y recetas y por eso hoy estamos hablando de ello que pocos jamones he comido que se hubieran que, que se quedaran pegados al plato, pero sobre todo porque no le dábamos tiempo tampoco. <risa> <risa> la verdad,
5: ¿eh?
2: Y bueno, y lo que decíamos del taco, yo esto lo recuerdo mucho en casa, porque, claro, eh, reconozco, además con toda la humildad y con todo el, el cariño y, bueno, en fin. Y el recuerdo que tengo de mi padre, que él siempre lo ponía en tacos, pero también porque era una economía bastante de subsistencia Y lo que eh, comíamos muchas veces era lo que llamamos carne salada. Más que jamón, sí. a ver si luego ya todo todo fue cambiando. Eh, ¿Cuánto tiempo ha de estar un jamón curándose para que le podamos meter el cuchillo?
8: Pues mira, eh, lo que cuando la pieza se ha sacrificado, eh, hay cuatro pasos. Eh, sumergirla en sal, entre una semana a diez días. Eliminar la sal y depositarlo eh, en una cámara de uno a dos meses. Y la sal que se ha quedado infiltrada en, ese, en esa pieza eh, es lo que hace que se conserve y no se deshidrate. El tercer paso sería la maduración, se lleva a un secadero natural. Y el cuarto paso sería envejecer el jamón como el vino, crianza, reserva o gran reserva. Entonces luego se separa el jamón de la paletilla y lo que son los perniles, y ya se procede al escurrido mediante presión, es decir, lo que es eliminar la posible grasa retenida. Entonces el jamón tiene un tiempo de duración de 28 a 36 meses y un peso entre 6 y 8 kilos entonces
1: bueno pues ahí ya tenemos un poco todo el tema oye el jamón lo solemos acompañar de distintas cosas no pues hay quienes pone picos un pan un buen pan el pan untado con tomate qué es lo mejor para acompañar realmente al jamón a un buen jamón claro pues un,
8: lo mejor para un buen jamón es un buen vino. Sí, no, no meterle nada más. No, ah, no.
2: El vino en lonchas finas también, ¿no? El
8: vino en lonchas finas. <risa> ah, esto es lo mejor. Saborear ese jamoncito y, y luego pues ese momento de cata, ¿eh? La, el, la cata del del jamón hay que saberla también un poco controlar, ¿eh?
0: Sí, Para que que, sea, a ver
8: eh. Si, Bueno, pues si está más dulce, ¿no? En ese largo periodo de curación, por el equilibrio eh, si es más salado o, o, o lo que decía el dulce por los aminoácidos en el proceso de curación luego el, el índice de amargor no, se, no debe ser excesivo y si al olerlo Huele
1: a rancio, fuera. Nos han dado gato por liebre. Vaya. Ahí ya nos han alegrado
2: la noche.
5: <risa>
2: jamón, jamón, secretos, rutas y recetas. Como decimos, va a ser uno más en la mesa estos días de, de las sí. reuniones familiares. El libro lo ha escrito Pilar Carrizosa. Y como decimos, encantados de que haya estado con nosotros y seguiremos hablando mucho tiempo. Pilar, muchas gracias. Pilar. Muchísimas gracias a
8: vosotros. Ha sido
1: un placer. Un, un abrazo. abrazo.
2: Bueno, es uno de los grandes músicos de nuestro país. Con él hemos disfrutado desde que en los años 80 creara Danza Invisible hasta cada vez que se reinventa con un nuevo proyecto musical. Y
1: es que Javier Ojeda es un tipo que debía haber nacido en un escenario porque si él ya es movido, cuando comienza el espectáculo, su cuerpo es una nota musical libre. Intentar clasificarlo en un estilo es no entender que él... Él mismo es su propio estilo.
2: Lo nuevo se llama Días de Vino y Cosas. Y hemos pensado que en un programa de cocina el vino siempre es bienvenido. Javier Ojeda, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, encantado estar con vosotros.
2: Oye, Días de Vino y Cosas es un EP, es decir, que además son cuatro canciones en las que te has adentrado en un estilo nuevo, en el Rhythm and Blues, pero en el más añejo además. Eh, ¿Cómo te sientes poniéndote en la piel de estas canciones?
9: Yo creo que muy a gusto, muy a gusto entre otras cosas porque, hombre, he tenido también un cierto precedente, ¿no? O sea, creo que hice como fue hace unos cuatro años, hice un espectáculo que se llamaba Las canciones del vino. Entonces interpretaba temas de, que hablaban del vino, pero temas de, de todas las épocas, de todas las nacionalidades. Se cantaba desde la copa de vino de Peret hasta Red Red Wine de V40 y hasta temas añejos que trataban del vino del Rhythm and Blues, ¿no? Y esa ha sido un poco la génesis de, de este disco, ¿no? Llega a decir, ¿por qué no concentro todas esas ideas que tengo en los años 50? Ahora que estoy en los 50, ¿no? <risa> <risa> Me le voy a dar a los 50 a los 50 y encima además creo que sorprendo porque, porque es algo que yo sé que yo tengo ahí dentro. Y que seguramente no había mostrado en directo, sí, pero en disco jamás lo había mostrado.
1: O sea, que hacerte un Elvis y unas cosas de estas te, te viene ahora fenomenal, ¿no? En estos momentos.
9: Yo no me corto un pelo. Yo no me corto un pelo... Bueno, a ver, a ver, considero que por ejemplo hacer una, vez una canción tan manida por decirlo de alguna manera como es este Oluzuka, y esta que la ha cantado yo que sé los Jopis Miguel Río sí,
10: sí.
2: considero el, el que se hacerla se igual, considero compre. que
9: hacerlo igual Freddy Mercury no tiene mu sí por ejemplo <risa> no tiene mucho sentido pero hacerla así como la he hecho creo que sí porque vamos le he cambiado los acordes le he cambiado el acento está cantado de una manera como muy loca Creo que es como decía, Dios, ¿qué, qué es lo que pasa si una canción de Elvis? La canta Javier en un momento de esquizofrenia. Pues esto es. Pues
1: esto es, y ahí tenemos el resultado. Eres un artista con una carrera ampliamente reconocida y muy respetado. ¿Por qué no te da miedo arriesgar con nuevos proyectos? ¿Cómo, ¿Cómo es esa...? ¿Hay un momento en que te asomas, digamos, ahí al abismo y dices... ¿Por qué no me voy a saltar para allá?
9: Eh, bueno, eso va en la condición. Claro. Yo en todos los sentidos soy muy valiente y, y bueno... A, es posible que algunas veces, o sea, cuando te tira a veces al precipicio, pues hay veces que no hay red. Entonces, es posible que en alguna ocasión, por ejemplo, me haya, no sé, me haya podido equivocar con algún proyecto, con algún arreglo, con alguna cosa. Pero, eh, en general, yo creo que, que tengo muchos aciertos, y, y precisamente por eso, por la capacidad de sorpresa. Yo, sinceramente, no entiendo a, a muchos artistas estos que dicen, joder, tiene, han sacado 18 discos, y el disco 18 suena igual que el tercero y que el no, quinto, y que y, bueno, esta gente no escucha más discos, o ¿Qué, qué pasa, <risa> ¿no? Es
1: una opción más acomodaticia, ¿no? Digamos. <risa> sí,
9: hombre, no, a ver, a ver hay, hay otro tipo de artistas, por ejemplo, que dentro de su estilo dan pequeños avances, no sé, en, en mi caso, eh, en mi caso yo quizás soy un poco más extremo, porque... También como persona soy más extrema, ¿no? Es así, ¿no?
2: Es lo que tenéis la gente de Málaga. Oye, en este espacio, en Oído Cocina, eh, maridamos música y gastronomía. ¿Qué lugar ocupa la comida en tu vida? Porque además de una necesidad, no sé si es un
9: placer. ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo pertenezco a esa especie de personas que cuando tienen hambre y no come, se enfada. Yo también. Y me pongo de mal humor y todo. Sí, sí, sí. Bueno, me, me encanta, sí, sí. Además, vamos... Eh... A ver, no soy no soy cocinilla, o sea, no sé cocinar bien y tal, pero mi mujer cocina de maravilla y aparte soy de los que muchas veces disfruta yendo a comer, pero bien. En particular bueno, y después me lo preguntáis, que estoy hablando ya mucho, ¿no? <risa>
2: no, no, sí si sí me ha venido ahora a la cabeza, ya nos hemos encontrado en este camino muchas veces, y si no recuerdo mal, hoy estamos hablando de, de Días de Vino y Cosas. Es el EP. Que podría ser
1: el título de este programa, pues perfectamente, perfectamente, ¿no? Vino, vino y Cosas, <risa> pues mira, y no, cosas Vino para y Cosas de
9: acompañar. Digo, pero cuando Danza Invisible
2: comenzaba, <risa> recuerdo que me dijiste en una ocasión que os juntabais en una pizzería, creo que era, ¿puede ser?
9: Sí, pero bueno, pero aquella era una pizzería de. Pero bueno, ya! <risa> Hombre, no voy a decir cutre para no meterme con la dueña, pero una pizzería muy normalita. De ¿eh? batalla, ¿no? De batalla, totalmente, sí, sí, sí.
2: Ya, ya, pero mira, ahí unía también música y comida, ¿no? no pues bueno, sí,
9: pero por Dios, es sí, que la, la comida está en todos lados. Ah, bueno, oye. mi mayor hit, perdona que te diga, es una canción gastor, gastronómica en sí. todos los sentidos.
1: Tienes toda la razón. <risa> Has hablado muchas veces ¿eh? en este programa. Lo sé, lo que... sé. <risa> Bueno, ¿eres de los que te gusta crear tus propios platos cuando invitas a alguien a casa o prefieres que sea, en este caso ya nos has dicho que es un poco tu mujer, no la que se encarga? Tú, si, si tu mujer prepara la comida, ¿tú qué preparas? ¿El vino, por ejemplo?
9: Yo pongo la mesa. ¿Me pongo la mesa? <risa> no, yo soy muy de racha y aunque os parezca mentira me dio una racha que llegué y dije, a ver, me compré un libro… 500 recetas fáciles. Uh -huh. Y estuve, como no sé, un año o dos años, no sé, me acuerdo, pero hice durante dos o tres años cociné todos los días hasta casi completar las 500 recetas. A partir de entonces no he vuelto a cocinar en mi vida. <risa>
3: El vino se acabó, manzanilla. El vino se acabó, no hay jubilla. El vino se acabó, toda el Rioja. El vino se acabó.
1: La que la gente... Tenemos que usarla muchas veces Es fantástico Todas las denominaciones de origen de España Que la gente se quede tranquila Que esto es ficción eh, No se ha
2: acabado el vino si alguien está saliendo Corriendo al supermercado ahí A hacer acopio ¿vale? no, no, Tranquilidad Que es que es la canción El vino se acabó Estoy pensando que en mi casa Ando un poco ya a ¿eh? Es una época ahora en, en Navidad Se vende muchísimo vino ¿no? La mayoría, es una forma de, de brindar o sea, Siempre además Aconsejamos Y es lo normal el consumo moderado, ¿verdad? Pero es un es un aspecto que le da también alegría a las reuniones familiares, el vino. A no ser que alguno se vea mal con el puñado y se pase. Entonces ya... ahí puede ser un poquito. Eh, eh, bueno, si se acabara el vino, ¿qué haríamos, Javier?
9: Bueno, vamos a buscar otras cosas. <risa> eh, champán,
2: por ejemplo, creo ¿no? que también. <risa> <Hoy> ¿Tú <tocaba.
9: risa> eres cervecero,
2: eres de vino o qué eres?
9: Eh... Sí, de las dos cosas. Ah, ah, dos cositas, sí, sí. Sí. sí, el vino me encanta en particular. Pero vamos, en, en verano sí que veo muchísimas cerveza, ¿verdad? Claro que sí. Uh
1: -huh. Bueno, eso es, yo creo que lo hacemos todos. ¿Tienes algún vino en especial que, que te haga perder el, los sentidos? ¿Algún. Es que cada vez hay vinos vino
9: más bueno en todo el país. Sí. De verdad, ¿eh? Totalmente sí, de acuerdo. No Incluso. ...a ver, por ejemplo, ahora mismo en Málaga... ...se están haciendo unos vinos extraordinarios en Ronda... Uh -huh. ...también en la zona de la Arquías ...hay unas bodegas que se llaman Dimove... ...que están haciendo unos vinos... ...absolutamente extraordinarios... Bueno, vinos de Madrid, que antes yo sí. sí, sí, decía vino sí. de Madrid, vino de Madrid, pero buenísimo. Es
1: que vino de Madrid quiere decir que había llegado a Málaga, ¿no?
9: <risa> <risa> no, de, me, pare, me parece que como así, en Aranjuez me algo de mm. denominación de origen, y ponía vinos de Madrid o algo así, y digo, hostia, ya hacen aquí también sí. vino no, no Y bueno, bueno los, ¿sí? los, que, los que he nombrado aquí, aparte de los archiconocidos, Rivera y Rioja... El Somontano me, me parece un vino extraordinario Los sí, vinos de
2: sí, sí. Te voy a decir una cosa Que antes siempre se decía Lo del tinto verano se hacía con un vino Que fuera de mala calidad Y últimamente no se hace con la casera Porque todos los vinos son tan buenos Que dices, joder, ¿cuál se lo he hecho? Yo tengo un colega griego Que dice que si lleváramos la casera A, a Grecia que nos forrábamos Porque a, sí. a él le, le parece De las cosas más buenas que hay Para mezclar, para hacer un cóctel Al fin y al uh -huh. cabo Una clara o un tinto verano es un cóctel ¿no? o Bueno, sea, eso ya lo decía
9: el, el chicote de padres que, de, que se hizo un libraco de cócteles así gigantesco Y decía que al final para él el cóctel perfecto era el tinto con sifón, con sí, sí, sí. Sí. que es el antecesor de nuestro tinto de verano. Efectivamente, tienes toda la razón. Eso es lo que a ti sí.
2: te gusta, de ver. pero eh, ¿con qué tipo de, de bebida habría que regar estas canciones que estamos escuchando? Nos vamos hasta los años 50, 60, nos ponemos en ambiente y ¿qué es lo que pedimos para disfrutar de, de este EP, de estas cuatro de estas cuatro canciones? ¿Tú qué pedirías?
9: ¿Te refieres de vino? No, no, de lo no, que sea. O sea...
1: tapas, ¿no? Ahora nos vamos de tapas. Nos sí. ¿Sí? vamos,
9: vamos de tapas, a ver... Eh... Hombre, en general, yo tiraría, de, en cuanto a bebida, bebería, tiraría de vino tinto definitivamente. Uh -huh. Y luego, en cuanto a comida, yo creo que esto tiene... Esto tira más hacia, hacia la ternera, en todos los sentidos. Uh -huh. o sea, no es, hombre, no es... Contundencia. No es contundencia. Sí, señor. Hombre, son canciones del año 50, son canciones muy de tugurio, muy añejas, y entonces, incluso tiraría de... Con un punto... Con un punto grasiento... Con un punto antidietético. Tenemos pan, decirlo. ¿eh? Para mojar en la salsa. Sí, o sea sí, que... con un punto antidietético en todos los sentidos.
1: Un poco de colesterol, Sí, 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 mal.
9: directamente. Mira, ¿sabes lo, ¿Cómo le llaman eso? la eh, Tiene un, un nombre, espérate, la, 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 la soul food. La soul food es una cosa que comen, sí, sí. Eh, vamos, no, como se suele alimentar la gente del sur de los Estados Unidos. Sí, ¿vale? De alguna manera lo vamos a quemar luego. Exacto, y son una especie de filete empanados, como muy indigestos, con, con salsa muy picante. Sí. Eh, pues más o menos ese rollete, por ahí va.
2: Sí, sí, no bueno, más que ya tenemos oyentes de todos los gustos, los veganos oyentes. No, pero
9: bueno, eh, eh, me, me has dicho un ejemplo, eh, me has dicho un ejemplo y bueno. Son... Libertades,
1: pero sí, me faltaría sí, más.
9: Pero es, ese, tipo, food, de, ese tipo de comida, pero sublimada.
1: Ahí, ahí. <risa> sublimada. Eh,
2: ya tenemos titular, Javier Ojeda. Este tipo de comida, sublimada. <risa> <risa> Tú, por ejemplo, eres de Málaga En Málaga, que es... Eh, ojo, que allí tenéis cosas espectaculares eh, ¿Qué sitio, por ejemplo? Recomiéndanos unos cuantos sitios que un, Haznos un recorrido para salir de tapas
9: Bueno, eso sí que se... Oh, la verdad que en Málaga se come ahora Extraordinariamente bien Bueno, a pesar de todos los años que han pasado eh, Los chiringuitos de Torremolinos En cuanto, vamos, los del paseo marítimo En cuanto a lo que es el tema del pescado frito siguen siendo top, top nacional, vamos, sí, eh, sí, sí. cualquiera de ellos, ¿no? Luego, en los barrios de Málaga se come exactamente igual de bien, pero un poco más barato, incluso, Ajá. pero claro, no ves, no ves el mar. Y luego, no sé, a ver, en Nerja, por ejemplo, yo voy mucho a un restaurante que se llama Dolores el Chispa, que en cuanto a pescado y también carne es algo absolutamente extraordinario, Vamos, voy yo y, y gallardón. O sea que... Me imagino que ese hombre haya comido algunos sitios buenos. Fue buen ministro de Justicia, <risa> o sea, que... Alcalde eh, Madrid, sí, o sea, no, no. Otra hombre, cosa. Te lo digo por la, porque encima tiene la peculiaridad de que es, es el típico sitio que no es nada pijito. Vamos, es un sitio... Típico sitio que entra y, y el aspecto es así como de barrio y tal, las servilletas por el suelo, alguna cáscara de gamba por ahí tirada uh -huh. también, ese rollo. Esos sitios suelen ser los que se suele comer bien sí. en general el pescado, sí, efectivamente. Sí, sí. Uh -huh. Cuando uh -huh. haya mucho mantel blanco chungo.
1: Ya, tiene, tiene que ser una cosa, si es de cuadritos y de papel y luego hay,
9: Efectivamente. El río
1: sí. papelón también que hay... A,
9: Haz la tecla. Sí. Sí,
1: y cuando
2: se dice, por ejemplo, en la carretera, parar en sitios donde haya muchos eh, camiones porque los camioneros tienen buen gusto. Cuidado. Que muchas veces se comen a los camioneros. Si por eso están ahí los camiones. <risa> o sea,
9: sí, sí, eh, eh, sí. Bueno, esa elección es un poco discutible. Sí, sí, sí. Eso sí. Si va a parar y dice de pronto ves dos restaurantes, en uno hay muchos camiones y en otro no hay nadie... <risa> Se vamos de los camioneros, por si acaso.
1: Javier Ojeda, tú que has hecho mucha carretera, eh, ¿hay algunos sitios, o sea, ya no digo solo de España, donde si dices, oye, vamos a intentar parar aquí porque aquí siempre se come bien. Fuera, fuera de España, ¿algunos sitios que te hayan sorprendido especialmente por decir, aquí he comido de maravilla y tengo que volver?
9: Uh, sí, mm, como país que me sorprendió la comida, Perú. Perú. en Habla todo, todo el mundo de Perú, ¿eh? En sí. todos los sentidos. Bueno, a ver, también que es un tipo de comida que es muy de lo que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. Muy con pescados crudos, mariscos... Pero, vamos, lo que me sorprendió fue que tanto en los restaurantes y un poquito más como de postín, como lo que eran puestos más callejeros, se comía estupendamente en todos lados. Uh -huh. Tenían también una especie, una especie de paella muy parecida a la nuestra, absolutamente deliciosa. Uh -huh. Y un plato que yo flipé, que de pronto era como pollo al pollo a, a, la, a la brasa y dice bueno en principio dice bueno no tiene muy, mucha... <risa> no, así pero, claro. pero aquel pollo le daba 20 vueltas a cualquiera de los que nos, que nos comemos aquí en, en, en España
2: cuántos espetos te puedes llegar a comer tú te has hecho, has alguna vez hecho una de estas aquí en plan Polima comiéndose huevos en la peli tú aquí <risa> comiendo espetos bueno
9: <risa> pues, no. no, o sea, me, me puedo comer una, una barbaridad pero más que espetos de gambas de gambas yo siempre digo que para mí la única comida que podría comer todos los días, eh, gambas y sus variantes.
2: Totalmente de acuerdo.
9: O sea, por ejemplo, a ver, la combinación gambas-cerveza creo que es absolutamente imbatible. Ese es el mejor cóctel que yo he probado jamás. Pues sí.
2: otro de los temas que nos encontramos en el EP días de Vino y Cosas de Javier Ojeda, que hoy está aquí con nosotros compartiendo mesa, mantel y algunas de sus gustos gastronómicos. Eh, el tipo de, así, de bebida espumosa, como puede ser un champán, un cava, eh, ¿te gusta nacional o de fuera? Puedes tranquilamente decir la verdad.
9: Eh, me gustan ambos ambos Me gustan Bien. ambos De toma en general En general no soy muy, muy de vinos no espumosos vale. Pero vamos, hombre A ver ¿Quién rechaza un buen cava, no? O no, claro. oh, joder, un Don Periñón, por Dios, ¿no? <risa> lo que, ¿Sabes lo que pasa? Creo que con respecto al cava y al champán Creo que siempre eh, lo, nos lo hemos hecho fatal A mí nunca me ha gustado porque Siempre te daban el champán Después, después de la es. tarta sí. Y mira, la combinación de una tarta dulce Con el champán o el cava me parece que, que eso, como que no mola nada, ¿no? no, no.
2: Esta, hay mucha gente que lo utiliza para comer, sí, es vino al
9: claro. incluso. No, pero a mí, me, a ver, sin embargo, champán con ostras. Bueno, <risa> bueno pues, pues aquello está absolutamente delicioso. <risa> hay ostras, hay ostras por comer. Pues bueno, esta. no, no, por supuesto, claro que sí.
1: Desde luego, es un, es un momento de, de celebración claro, ¿no? Ahí sí, ya, no eh, y no. efectivamente ahí vamos un poco a, a labios de fresa sabor de amor, ¿no? Volvemos a entrar en el mismo. No, no, vamos, nos
9: vamos acercando. <risa>
1: ¿Qué significa para ti la expresión oído cocina?
9: Ah. Bueno, no la suelo relacionar con con vuestros temas en general. En general. Pero por eso lo digo también.
1: De,
2: de algo bonito, porque luego sabes que queda bien.
9: Bueno, sin, significa el momento de decir, cariño, que tenemos ahí de comer. Vaya cocina, vete para allá, venga, venga, mira. Por cierto, por cierto, mi mujer es una cocinera. Una cocinera extraordinaria.
2: ¿Cuál es el mejor plato que hace? ¿Cuál es el plato que más te gusta de tu mujer?
9: Hace ensaladas de todo tipo. Uh -huh. Ensaladas de todo tipo, además deliciosas y súper imaginativas. Se la uh -huh. inventa ella eh, y además con, con verduras de estas insólitas que nadie come, uh -huh. pues, pues ella las compra y las mezcla y las hace, ¿sí? uh
2: -huh. eh, ¿Hay algo que no te guste? ¿Hay algo que verdaderamente así que alguna vez te hayan invitado y hayas dicho, madre mía, como le digo que no me quiero comer esto?
9: Eh, sí. El, cresta de gallo. La probé una vez en un pueblo de Cuenca... Y aquello como que... No, sobre todo que era como comerte una gominola pero que no sabía nada. Y tres horas masticándote y digo, sigo sin encontrarle el sabor a esto.
2: Y te sigue persiguiendo el gallo, ¿no? Diciendo, nada aquí, aquí. A ver, eso
9: es lo que me comía yo. decía, coño, coño, qué malo está esto. Pero oye pero sin embargo, fíjate... Ahí
2: me encanta, ¿eh? te lo digo. Por lo menos como lo hacía mi madre, estaban riquísimo Pues mira,
9: antes a, antes que me habéis mencionado a, a Dani García, al que por siempre uh -huh. tengo el placer de conocer, uh -huh. sé que ahora tiene un plato así como muy... de estos de fusión moderna y lo hace con trocitos de... De está de gallo mm. y, y aquello tiene que estar delicioso, seguro. 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 Habrá que ir a probarlo.
2: Sí, eh. ¿no? y, y el pro, la, pro, la próxima persona que nos esté escuchando y que vaya a invitar a Javier Ojeda, que le invite a que le ponga un plato de cresta de <risa> No, pero, no, pero no
9: soy, fíjate, no soy nada prejuicioso por, con la comida. Vamos, eh, no me he dado. No me da asco comer, yo qué sé, hormigas, y, y bichos extraños, gusanos, todo ese tipo de cosas. faltamonte pues mira.
2: Por lo que has comentado, eh, nos imaginamos que la gamba será uno de los platos típicos estos días, en Navidad. ¿Qué otras cosas nos suelen faltar en tu mesa? Pues es un día de Navidad, un día de Nochevieja.
9: Eh, el, el marisco en general. Yo soy fanático total. Además, el marisco me gusta todo. El, el caro y el barato. O lo, o sea, mejillones me parecen que están extraordinarios... Eh, en Málaga tenemos unos que se llaman bolos, que luego se llaman, en otras ciudades le llaman currucos, que son así como unas conchas así rugosas, La deliciosas. Concha fría una conchas frías. Conchas finas es fina, otro es tipo de... Que eso es, eso es delicioso y todavía ah. no entiendo cómo no ha llegado algún tipo de avispado y, y las exporta, porque mejor, solo, mejor. solo la disfrutamos nosotros en Málaga, ah, no sé mejor, por
2: qué. Mejor, no, no, te digo. A mí me llevaron un, una <risa> bodega en Málaga, una bodega que tiene un salero allí con todos los eh, bodegones eh, puestos para que puedas seguir eh, eh, pidiendo diferentes vinos, que yo siempre acabo pidiendo una cerveza, pero bueno. <risa> pero bueno <risa> y recuerdo que me lo dieron a probar por primera vez, que además está viva, o sea que le echan el limoncito y de repente la ves cómo se contrae y puf, ingerir eso y es una cosa...
9: Esa es una imagen también sumamente sexual. Te has sí. dado cuenta, ¿no? Bueno, es un, hemos dicho que es un programa de gastronomía. ¿eh? ¿No vale, vale. Que... Eh,
1: Javier, la noche vieja la sueles pasar en casa, en familia o tocando por ahí. ¿Noche buena o noche vieja? Noche vieja, ¿no?
9: Sí, noche Bueno, eh, noche vieja vengo a tocar cada cuatro años eh, me contratan una vez aproximadamente. No una fecha, fíjate, especialmente señalada para conciertos. No. Entre otras cosas porque la gente está eh, tiene la cabeza en otro claro, lado, ¿no? está para por muy fan que sea, está bo, está de fiesta, ¿no? Y, y en sí, ese sí. momento casi interesa más el típico DJ con música difusa de éxitos del momento y fuera, ¿no?
2: Sí, yo creo que es una noche un poco más así, la noche buena más recogida la noche vieja, yo creo que ya... Sí, la
9: gente en el... yo en general, vamos, en general cuando sí que tenemos un festín gastronómico es en Nochebuena, uh -huh. que nos juntamos todos en casa de mi madre, que también es una... Cocinera extraordinaria, en este caso ya como mega extraordinaria, y siempre hace unos platos de, de absolutamente deliciosos. ¿Qué, ¿Qué le
2: pides a tu madre? Esa tarterita que te llevabas hace tiempo, que no sé si aún seguirá siendo. Cuando llegabas a casa, tu madre decía, mamá, has hecho, yo digo, por ejemplo, croquetas. No sé si tú hay algún plato de tu madre de estos que digas, uff, como tenga me llevo.
9: Uy, eh, hace, un, hace un cocido que ella le llama olla gitana, uh -huh. que creo que es una receta de Murcia. Uf, aquello, es, aquello es algo extraordinario.
2: extraordinario Extraordinario es tenerte con nosotros En Oído Cocina Extraordinario es Días de Vino y Cosas De Javier Ojeda Estepe eh, Más que recomendable para cualquier época del año Las buenas canciones no tienen un momento Ni tienen un día, ni tienen una hora O sea que cualquiera las puede disfrutar en cualquier momento Como puede ser también un buen plato Nos has hecho mantener hoy la línea Aunque hemos engordado un poco de, de la felicidad Que nos da siempre tenerte cerca sí, Con eh, tu
9: soul food ¿no? Oye, ha sido un placer estar con vosotros, compañero Oído Bien. Cocina ha, <laughs> <laughs>
2: Hace 11 años, cuando el ser bloqueo era casi dar un salto al vacío y sin duda abrir un nuevo camino... ...Susana Pérez y su marido, Jesús Cerezo, unieron su talento y su pasión para dar forma a huevos fritos.
1: Lo que en un principio nació con la idea de que al día de mañana sus hijas tuvieran el recetario tradicional de su tierra... ...hoy se ha convertido en un punto de encuentro para todos los que disfrutamos con la cocina... ...y para todas las almas descarriadas que gracias a los señores huevos están aprendiendo a comer y cocinar mejor. Susana, muy buenas. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estáis? muy bien
2: oye qué buen equipo hacéis entre todos en casa tu madre contigo en la cocina sí. tu marido con sus fantásticas fotos tus hijas me imagino que un pollo un apoyo constante sí. y una motivación como como podemos sí. ver oh, en tus redes
11: no la verdad es que tengo el mejor equipo del mundo y además es que este equipo también trabajado en el que Nadie se escaquea en el que con una simple mirada trabajas... Bueno, son muchos años, no empezamos así. Uh -huh. eh, al principio trabajábamos muy despacio. Eh, chicos, nos costaba organizar las fotos. Bueno, yo recuerdo las primeras fotos de mi marido. Decía, fotografiar a las, a las niñas eh, sonriendo en un paisaje es mucho más fácil que fotografiar una croqueta en el salón de tu casa. Entonces, pero poco a poco es que son muchos años. Son ¿no? casi 11 años y... Y bueno, nos hemos convertido, pues es un equipo, un engranaje eh, que funciona fenomenal y a la vez es que disfrutamos, porque muchas veces pienso que yo sola no podía estar embarcada en este proyecto. Daos cuenta que nos lleva eh, absolutamente todos los fines de semana del año, excepto cuando descansamos, que luego seguimos pensando en gastronomía, porque al final la web se ha convertido no solo en un recetario, sino pues en, en compartir un viaje, un producto que me encuentro en una en una, en una pastelería de, carreter, de, de una carretera, uh -huh. en fin, claro. mil cosas que, que al final es tanto tiempo que si no lo hiciéramos en familia yo creo que no podría hacerlo de verdad.
1: Desde luego, sí, en familia mucho mejor. y nos encanta tu frase eso de comer hay que comer, así que puestos a comer, mejor bien <risa> que mal, ¿no? Eso... Es
11: que, claro, decirme si no, es que es una cosa que... ...es que tenemos que comer todos los días... Claro. ...y muchas veces en estas prisas... Eh, sándwich eh, de máquina al mediodía... ...llegas tan cansado a casa... ...pero es que... ...es que el tiempo que se invierte en la cocina... Eh, ...yo creo que eso lo tenemos que, que reinventar... En, en, ...en una actividad que es para nuestro beneficio... ...para nuestra economía, para nuestra salud... ...para ese momento de encuentro en casa... ...yo lo encuentro tan importante... Que es lo que intento todos los días, decir, puesto que hay que comer, mejor bien que mal. Vamos a esforzarnos un poquito en intentar comer lo mejor posible. O sea, que
1: los que tengan que hacer terapia familiar, les recomendamos ponerse a cocinar juntos, ¿no? Pero,
11: fijaos bien, recordad, que, eh, eh, al final dónde acaba todo el mundo cuando tienes confianza
1: en la, la cocina. cocina. sí claro. sí A mí me pone
2: nervioso, te lo digo, ¿eh? Yo muchas veces cuando nos juntamos en casa, porque me gusta también ser cocinilla, nos gusta aquí, y entonces al final acaba todo el mundo en la cocina, digo, si es el sitio más pequeño, lo tengo ya todo aquí organizado y tiene que estar aquí Pero, todo el mundo.
11: Pero, pero hay esa cosa de la cocina, a mí me apasiona, la verdad. O sea, esas cocinas frías. Eh, en las que están súper bien montadas, pero no hay vidilla. Vamos, por favor, de verdad. Sí, qué
2: verdad. Donde se note verdad que cuando alguien se apoya en la, yo qué sé, la vitrina de repente hay un poquito sí. grasa y eso que queda ahí. <risa> 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 Familia que cocina unida, permanece unida. <risa> claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se consigue triunfar tanto con las almas descarriadas, que gracias a vosotros se animan a cocinar, como con los cocinillas ya más o menos expertos?
11: Pues... Eh buena pregunta. Sí, sí, sí. La tengo escrita, es un, poco, ¿eh? es un poco por lo que funcionamos nosotros bien, porque le damos un poco a todo. Es decir, eh, es que yo, eh, yo no me dedico profesionalmente a la gastronomía. Yo mm. soy abogada, mi marido es arquitecto y en este fregado estamos metidos de manera profesional en el sentido de que eh, todas nuestras cualidades, o bueno, llámalo como quieras, las ponemos al servicio de huevos fritos. Pero pero la verdad es que eh, también he intentado formarme para dar un, un contenido de calidad y muchas veces digo, eh, una de las cosas por las que funciona es que de lo que no hablo no sé. De lo que quiero hablar y me intento formar lo mejor que puedo. Y de lo que hablo es porque, bueno, lo he vivido en casa, porque mi madre cocina como Los Ángeles y... Y luego yo pues eh, llevo muchos años cocinando y he hecho muchísimos cursos, he leído muchísimo, sobre todo he practicado muchísimo. Entonces pues eh, me vale tanto para para los que empiezan, porque yo he empezado hace muchos años, pero yo he empezado, a mí me pasan las mismas cosas que le puede pasar a cualquiera, y luego a la vez, bueno, pues si quiero hacer algo un poquito más de nivel, eh, estoy formada para ello. Y de lo que no sé y se me da fatal, pues aprendo de los demás, que hay en redes y en blogs gente con muchísimo
1: talento y buenísima. Desde luego cada vez más. Bueno, pero sí. en, en vuestra página no no falta detalle, porque hay recetas variadas, dulces, saladas, panes, viajes sí. gastronómicos, trucos sí. de los prácticos, aprovechables, sí. consejos para aprender a fotografiar la comida, también que lo decías antes, sí. ¿no? O sea, que hasta se, a un menú semanal para todo el mundo. Bueno, ¿qué es sí. para vosotros lo mejor de esta aventura que se ha convertido en vuestro segundo trabajo, como estabas diciendo, ¿no? Sí, sí,
11: pues ya lo creo. Pues mira. Fíjate, es que suena tanto picazo lo que os voy a decir, pero hay un mundo tan fantástico, el ese de detrás del ordenador. Yo tengo lectores de hace 10 años, que, bueno, esto también nos ha permitido, perdona, que haga un inciso, uh -huh. en que tenemos publicados siete libros. Claro. Y esas firmas de libros, para mí han sido tan importantes, porque ha sido acercar el mundo, claro, nosotros estamos trabajando en casa, los fines de semana, un poco ajenos a, a lo que mueve detrás, de verdad te lo digo. Y, sí. y cuando hay una firma de libros y tienes una cola enorme y la gente viene con un entusiasmo con su móvil abierto enseñándome mira su, hice esta foto de, la, de estas magdalenas, lo que disfrutaron en casa. O mira, aprendí eh, que congelo la parte verde del puerro y la meto luego en, en, una, en una crema y sale fabuloso. Es de, esas típicas cosas que, que unen tanto... Me cuentan sus cosas porque a lo mejor yo cuando empezaron a seguirnos pues sus críos eran pequeños y vienen a la firma con llamocitos. Bueno, hay algo más. Eh, la, es, es Muchas veces yo me llevo, eh, y estoy muy orgullosa de eso, la parte buena de las redes sociales, que también es muy importante. Siempre estamos alertando a nuestros hijos, cuidado, cuidado, que también hay contenidos súper chulos que unen en familia, que, que, que hacen familia, que hacen hogar. Y yo me encuentro, gracias a Dios, en la parte esa buena, de, de las redes sociales y eso es con lo que mejor me quedo happy.
2: Pues sí. Susana Pérez eh, la señora huevos huevos fritos es como siempre hay que comer bien pero parece que en fechas navideñas la intención de hacerlo aumenta vosotros tenéis un libro hablábamos de libros dedicados a recetas de fiesta sí. danos un par eh, de ellas que sean un acierto seguro un par de recetas
11: mira eh, absolutamente imprescindible el paté de centollo sin centollo. Vale. ¿Cómo se Entonces, hace? Hay que Bueno, es que no os lo puedo decir porque es que lo que quiero es que paséis por la web. Ajá,
2: bueno, pero tú no te preocupes que, es que momento, luego vamos a desviar no. ahí, ¿eh?
11: Bueno, eh, es tan sencillo, tan sencillo como poner los ingredientes que yo os pongo en, en la receta que tengo en mi web, uh -huh. mezclarlos eh, con una batidora, eh, la presentación yo os voy a ayudar porque tengo un montón de patés en la web, y os comento diferentes maneras de presentarlo, o bien en tartaletitas, o bien eh, en, en tipo vasito. Bueno, hay mil ideas. Un pate hay que poner, sea del que sea, eh, en unos entrantes. Tenemos que tener, eh, lo, lo poquito que sea, yo soy partidaria de poner, mmm, según nuestro presupuesto, mm. lo mejor que nos permita, yo prefiero una buena patata que un mal besugo. No sé si me explico.
2: Sí, perfectamente.
11: Entonces, y prefiero no hacer experimentos. Eh, quiero Por eso normalmente yo comparto los recetarios de Navidad siempre a primeros de diciembre para que mis lectores puedan ir investigando. No me gusta hacer en el último momento las cosas y sobre todo eh, tener cosas preparadas. ...para yo poder disfrutar un poco de, sí, también, de eso. esos días... Y, ...y el congelador que es el gran aliado de esos días... ...ya no tan, tan bien por precio... ...que eso lo tenemos más interiorizado... ...el comprar un buen pescado para hacerlo al horno... ...que no nos da mucho trabajo... ...pero sobre todo tener procesos... ...te puedes tener una buena salsa... Eh, ...puedes tener un pollo deshuesado y ya relleno... ...simplemente para meterlo en el horno... ...el día antes de que vayas a reunir a tu familia... Eh, puedes tener un turrón casero hecho, un turrón de chocolate casero que es, se hace en tres minutos y ya le das un toque especial, bueno, pues a, a tu postre. En fin, mil ideas. Y bueno, por supuesto, lo que digo siempre, o sea, hay que ajustarse un poco los presupuestos, porque comer también hay que comer el resto, no solo los días principales. Claro, y se pueden claro. hacer cosas muy, muy bien sin tampoco volvernos locos con el tema. De Estaba
2: pensando, Susana, de todas maneras, que mi mujer es como tú. O sea, cuando me eligió, prefería tener una patata un buen besugo.
12: ¿Te dijo lo mismo? Más o menos, no, no, me lo dijo, pero ya me estoy dando cuenta que al final he la
7: patata. Sí,
1: somos muchos los que te seguimos en Instagram porque transmites mucha alegría, muchas ganas, además de dejar claro que te gusta lo que haces. Pero es que además nos regalas unas historias inventadas que son geniales. ¿De dónde bueno. te viene esa, esa faceta literaria? Pues
11: yo qué sé. Si es que empezó de la manera más tonta hace un par de años, a mí cualquier foto que hace mi marido me uh -huh. inspira, que le vamos a hacer, eso es pasión. Sí. Uh -huh. Entonces, pues cuando salimos de viaje o cuando pues esas puertas tan bonitas que fotografiamos cuando sale... Y enseguida, desde pequeña, sí que sí que es cierto, tenía una, una imaginación como muy desbordada. Uh -huh. Y entonces empecé la primera y dije, Buah, eh, pues estas cosas que pienso yo siempre, pues que me inspira una puerta que abre detrás. Y os prometo que soy lo menos cotilla que hay, pero la imaginación la tengo. Uh -huh. Entonces empecé a escribirla, siempre relacionada con algún tema gastronómico, un apunte gastronómico. Y, y la verdad es que al final tengo un montón de lectores que dicen, el domingo es el punto, porque la publico siempre a las 7 de la tarde los domingos. Ajá. Y siempre tengo a mis lectores, si me pasa las 7 y 5, pero bueno, ¿qué pasa la historia? <risa> eh, unos me dicen, bueno, es la, es la manera de, como de cerrar el domingo a gusto. Bueno, claro. siempre son con toques sencillos, personales, eh, donde donde se valora un poco el esfuerzo de la gente que... bueno eh, eh, a ver, como os digo yo, que recordemos un poco a nuestros mayores, esa gente que ha salido de sus pueblos a trabajar, que vuelve, que quiere empezar ahí negocio, Siempre están un poco ambientadas en, en, en esas historias que, bueno, a todos nos tocan y, y, bueno, la verdad es que pretendo que la gente lo lea y pase un rato agradable dice es que hay un posejo de... De, ay, de apretar ahí un poquito el corazón. Pero bueno, sin más... Bueno, que no soy escritora, vamos, que hago lo que puedo. <risa>
2: Susana, de todas formas, eh, dinos tu web, ¿cuál es?
11: huevosfritos.es vale, Escrito,
8: W-E-B-O-S
11: -E O sea, sí, con el, digamos, guiño, en vez de los huevos fritos, esto es lo primero que uno cocina, web. en cuanto claro. coge los fogones, pues escrito con, haciendo el guiño a web.
2: La a W. w. Eh, digo que no o sea no podemos de verdad o sea romper esta charla, eh, despedir esta charla sin que nos des una receta. O sea, que todo el mundo queremos que vaya a la web, pero danos una receta. Danos una en la que para estos días que la gente diga. Venga, algo que sea sencillito.
11: Mira, eh, cogéis unas verduras, Venga. un calabacín, eh, pues una zanahoria, eh, una berenjena, por ejemplo, y una buena cebolla. Y tomate frito siempre que tenéis en el congelador. Eso ya, si me seguís en Instagram, eso, tomate frito casero me refiero. Ajá, sí. eh, ponemos una sartén, eh, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra, cortamos las verduras en daditos y las troceamos. Una vez que las tenemos todas troceadas y pochadas, retiramos las verduras en la propia sartén hacia un lado, ponemos una cucharadita de harina y removemos y echamos medio vasito de leche. De tal manera que se te queda eh, un relleno
5: mm,
11: de verduras extraordinario, pero con un punto jugoso, ¿vale? ¿vale? Sí. A partir de ahí, eh, me da igual ya en lo que la usemos. Yo, por ejemplo, os voy a proponer una, una masa filo, que es eh, las masas, eh, bueno, que, que eh, lo conocéis todos, o me da igual, o una o una masa quebrada que venden en el súper si no sí, os apetece sí. hacerlo uh -huh. y fabricáis en un molde que tengáis típico de bizcochos eh, como una especie de tarta eh, forráis el molde el molde le ponéis una tapa con la propia masa y en el centro de la masa una, una, un agujerito para que al cocerse en el horno salga salga el vapor por ahí la pinceléis con con, con huevo o si tenéis alguna leche al huevo con leche por encima y a hornear. Esta tontería de, de tarta, o sea, os soluciona un primero espectacular, al que le podéis añadir de segundo, pues, eh, ¿qué os diría yo? Un, una buena, un buen pescado a la plancha, eh, que simplemente le añadís luego un toque con eh, un majado de, de unos ajitos, un poquito de vinagre, lo ponéis por encima, lo servís, ...y no habéis hecho absolutamente nada... ...el turrón que os he comentado antes... ...que hicisteis el día de antes en cinco minutos... ...y podéis tomar... Eh, ...un menú espectacular... ...bueno, con los patés que os he dicho... Mm. ...o un salmón... ...por ejemplo, ahumado... ...que siempre queda fenomenal el de entrantes... ...y bueno, no os compliquéis mucho... ...cosas naturales, la gente cada vez le gusta menos... ...las comidas copiosas y más... ...pues eso, prepara algo con verduras... ...o una buena crema... Y luego ya, pues una carne, un pescado, y un buen postre, y alegría, y eso. pocos malos rollos, que es lo que eso, se pasa eso, eso, en eso. las mesas navideñas de esta España.
1: Sí, señor. Eso, estamos totalmente, totalmente. de acuerdo. <risa> En eso bueno, estamos Por cierto, ¿conseguiremos que se cree el emoticono del puerro? Nada, no, no, no. no, no
11: Más que lo estoy intentando yo, imposible Vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos un emoticono de brócoli Y no haya uno del puerro? Es si que no
1: lo no entiendo no, no, tiene, no tiene razón de y ser además, es
11: no. que eh, incluso eh, Digo, bueno, algún lector tendré que, que Que su hijo o su hija Trabaje, o ellos mismos Con alguien que haga los emoticonos oye no he tenido suerte Yo yo puedo, yo puedo intentar lo que no quede hombre, el puerro es un, por favor es una insignia en nuestra cocina y tiene que tener un emoticono. Es que además ya.
2: nadie dice vete al, al brócoli sin embargo se si dice vete al puerro. que <risa> 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 <Es importante. risa> al
11: brócoli que no tengamos el puerro. Muy mal.
2: Hacemos una muy campaña mal, muy mal, en chains.org si quieres. Nosotros apoyamos eh, aquí. <risa> o sea, que hay un emoticono <risa> del puerro, por favor. Lo no tengo
11: que pensar, pero sí, sí.
2: ¿Por qué le tienes tanto cariño a este producto, al puerro?
11: Mira, es, es una simplificación de lo que ha sido en mi vida. Tú sabes mi abuela y mi bisabuela... Y mi madre, mi santa madre, esa cocina manchega, yo soy conquense, y y, con Kense, y en esos tiempos con muy pocos medios, ¿cómo se aprovechaba todo? Cabo. ¿Sabes qué lección tengo yo de sobras? O sea, en mi casa no se tira nada, y cuando digo nada, es nada. Uh -huh. Por eso muchas veces en mis redes sociales digo, si si tenéis poco tiempo para aprovechar una sobra... Poned platos de comida más pequeños. Si no pasa nada. Si hoy no, no, si, si hoy no hoy no pasa hambre nadie. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí,
1: por supuesto. Y además sí, es que, sí, que es, una, sí. vamos, es un error tirar las cosas. Claro. Y, tal. Es
11: simplemente un puerro. Es que se puede aprovechar todo del puerro. Entonces, hay mucha gente que por comodidad os compra la parte blanca para hacer lo que sea. Pero si con la parte verde tú la tienes en el congelador, la vas metiendo a crema. Puedes hacer bien picadita eh, una tortilla fabulosa. Uh -huh. eh, la abres pones dentro las verduras que os he comentado y haces unos canelones simplemente pasando esa parte verde del puerro al vapor para que se te quede un poco hecha y te quedan preciosos. Hay tantas cosas para hacer que lo del verde o sea, el puerro es una manera digamos simpática de que la gente se quede con que aquí no se tira nada y, y nada nada si es que se puede aprovechar todo y, y esa cosa que mi madre tiene que aunque yo lo hago bien no le llego ni a la suela de los zapatos que es reconvertir una sobra en un mejor plato mm. eso es fantástico ¿de qué
2: puerro de cuenca que... eres?
1: <risa> de, de la propia De la propia cuenca. Ah, vale. <risa> <risa> no, Pues yo, yo comparto eso Porque desde luego el, yo, Bueno, mis padres o mi madre en este caso de la de sagún Y ahí son, los puerros son, sí. muy, Tienen mucha fama Así que <risa> comparto bueno, pues contigo es ese gusto por cuerritas. el puerro claro que sí. Sí,
5: claro
2: que sí Si tuvieras que dar algún consejo a un novato en el mundo culinario ¿Qué le dirías?
11: Pues que, que empiece por algo que le guste, es fundamental, yo no pienso digo a mis hijas, o sea no pueden, no pueden empezar, o sea por ejemplo mi hija mayor no podría empezar por cocinar una coliflor que le espanta, o sea ponte a cocinar lo primero algo que te guste una vez que tengas, que, que veas que se te da bien, que porque sabes que este efecto vídeo era un poco, vamos todo un poco rápido en redes sociales, igual no lees bien una receta, te sale mal, te desanima, no o sea una receta que nos guste de algo que nos guste ...nos la imprimimos, nos repasamos... ...que tenemos nuestros ingredientes... ...y luego es tan sencillo como leer... ...o sea, leer, seguir las instrucciones... ...en cuanto veas que tienes éxito con tu primera receta... ...y que te la has zampado... ...y que te está bien buena... Lo siguiente viene solo. Otro día harás algo que te recuerde a cuando estabas en casa de tu madre. Oye, pues mi madre hacía estos filetitos en salsa. A ver si encuentro la receta. Si luego se la pido a ella. Aunque pedir la receta a las madres tiene su tela. Porque, sí. mucho, yeah. claro, es lo que te vaya pidiendo. Sí.
2: Eso, sí, sí, eso lo hablamos, eso lo hablamos eso es, muchas veces.
1: Pues hija, lo que, lo que pide el plato. ¿Cuánto has claro. he echado de sal? Lo que ha pedido. Lo que vaya
11: pidiendo. Ah. Eso, es, eso es lo que a mí me ha costado de la cocina manchega sacarse a mi madre... Yeah. Porque era imposible, porque mi madre medidas nunca, jamás, jamás, nunca.
2: Sí, yo, yo, ya en claro. algunos platos le tengo le tengo pillado el, el este. Cuando son el guisos, tonto. les tengo, cuando son guisos así un poco largos y no lo haces sí. a la olla, sino que lo haces sí. en plan pues tradicional y despacito, sí. siempre me va pidiendo que me tome una cañita mientras que lo hago, ¿sabes? O
1: sea, que qué morro. <risa> qué, qué morro, sí, también morro hace de vez en cuando. <risa> por, Ay, cierto, bueno. por cierto, Susana, esto de, de lo que estabas comentando de las recetas, ¿no crees que da un poco de pereza a la gente que empieza a cocinar eso de, de libros? que se titulan algo así como 200.008 recetas <risa> Entonces, claro lo, lo mejor es empezar por libros de, de, de pocas recetas cosas ricas y... ¿Sabes
11: qué pasa? Que yo creo que la gente que empieza ahora eh, y fíjate que te estoy diciendo que yo soy lectora de libros compulsiva uh -huh. pero hay una cosa que les encanta, por ejemplo a mis hijas es el YouTube
5: ah, Los claro, vídeos sí,
11: sí, sí. es una cosa rápida tienen vídeos fantásticos de tres Uy, de tres, de, te iba a decir, de un minuto uh -huh. en el que pum, pam, pim, ellas lo ven rápido, es visual y mira que ya te digo que yo soy de las que machacón que un buen libro de cocina hay que tenerlo uh -huh, porque sí. un día, o sea, es, es como las redes sociales frente a los blogs, o sea, uh -huh. yo soy de las que pienso que los blogs no van a morir, o sea, en mi blog hay aproximadamente 1.300 recetas que son como, digamos, la fuente de la que me nutro. Eh, las redes sociales están muy bien, pero son inmediatas y rápidas. Pues a ellas, a mis hijas, les digo lo mismo. Digo, está fenomenal que veáis vídeos, que veáis lo que sea, pero hay que tener un buen fundamento, una buena libreta. Hablar con tu madre y con tu abuela y decirle, eh, eh, abuela, que esa, esa, esas croquetas que me hacías, ¿me puedes decir cómo...? pelearte uh -huh. con la abuela porque te dice que lo que vaya pidiendo, eso no lo podemos perder no es imposible <risa> Desde luego y de eso me voy a ocupar yo, vamos muy bien
2: Pues Susana Pérez, eh, que muchísimas gracias por habernos acompañado, feliz Navidad Lo mismo, y que paséis unos
11: días fantásticos.
2: Estaremos en, en contacto y sobre todo a todo el mundo a animarle a que se meta en, en la web de huevos fritos y que aprenda como nosotros hacemos, porque nosotros decimos que aquí en Oído Cocina lo que somos es unos cocinillas, por cierto tú cuando oyes Oído Cocina en algún sitio? ¿Qué es lo que te
11: sugiere? ay A mí me sugiere, eh, me sugiere fíjate, a un plato de calamares, que, que es lo que más me puede gustar del mundo. ¿No te suena a ti? O sea, plato calamares, oído cocina, me sí. suena a, a me suena a cosa rica, a cocina, a cocina donde hay alguien detrás eh, cocinando, a no precocinaos, me suena bien, me suena sí. a calor, me suena a gustillo, me suena sí. a gustillo, sí, sí, sí.
1: Susana. Para terminar, ¿nos puedes decir cuál es, si tienes, un plato favorito? No lo sé. ¿Cuál sería?
11: Sí, sí Claro que sí. Tengo un plato favorito que me entusiasma y es que si no hablo del morteruelo de mi tierra, un... <risa>
1: <risa> claro que venga, sí. ¿Cómo además, se bueno, hace?
11: Para, para, vuestros, para vuestros oyentes que no lo conozcan, <risa> es un pat, una especie de pate de caza sí. pero caliente. Uh -huh. Y además en mi casa se hace todos los años una vez con, bueno, pues. Eh, nos reunimos mi tío, mi madre y yo, y es un momento muy especial, es un poco laborioso, bueno pues que tienes que cocer primero la caza, luego desmenuzarla, trocearla, y es un momento en el que las especias vuelan, por, pues, ese aroma en la cocina, donde recordamos cuando lo hacía mi abuela y mi bisabuela, en un cuenca frío en invierno, eh, y es un momento muy especial. Luego, claro, lo envasamos, muchas veces lo congelamos y lo disfrutamos unos meses, eh, o lo regalamos, o... Y es el momento muy especial en el que todos reunidos alrededor de un morteruelo con un buen pan caliente, una copita de vino. Jo. Me emociono,
5: fíjate.
11: Me emociona. Vale. Me nos, nos has emocionado
2: emociona. a nosotros, o sea que mira. Claro, sí. Susana Pérez, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy grande. Un abrazo gracias. grande
11: para todos. Feliz Navidad.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
3: En Navidad
2: uno de los grandes problemas es que uno no sabe qué poner para sorprender a la familia o amigos en las comidas, cenas Aquí, en este espacio en Oído Cocina, te queremos ayudar Por eso Chicote, Oscar García, Dani García y Peña nos han dejado aquí sus recetas Unas recetas exquisitas para que puedas triunfar en cualquier momento de estas fiestas Alberto Chicote, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Has hablado de la ensaladilla. Vamos a preparar una ensaladilla de Navidad. ¿Cómo sería tu ensaladilla?
13: Mira, yo la ensaladilla la hago súper sencilla. Me gusta hacerlo así. Patata cocida, zanahoria cocida, bueno, mucha patata cocida, diré, mucha sí. patata. como base, patata cocida. Cocida entera, pelada y luego, y luego cortada como si fuesen cachelitos, pero, pero muy pequeños. Una muy buena mayonesa, y para mí eso pasa por mayonesa de aceite de oliva virgen extra, uh -huh. que habrá quien diga, el aceite de oliva virgen extra es muy fuerte. Algunos lo son y otros no. Pero hay que Entonces, saber elegirlo, ¿no? Entonces, pero... claro, yo yo personalmente lo hago con una variedad que se llama Ocal, que es una aceituna muy suavecita uh -huh. y que me sale muy bien. A esa mayonesa le pongo una pizca de mostaza, una pizca, nada más, como si fuese una, una francesa, pero porque me gusta un poquito ese picor. Después le meto grano de granada, Uh -huh. O la granada desgranada, me da sí. lo mismo, como, como lo llamemos Un muy buen atún en aceite Y gambas o langostinos cocidos a casco porro. De lo uno <risa> De lo uno y de lo otro Pero, Y todo eso vamos. todo eso mezcladito y a correr Es la que hago en Puerta al Sol, es la que hago en mi casa Y es la que hago en, desde hace mucho tiempo en todos sitios y, mucha y mayonesa? Sí, yo soy mayonesero yo soy mayonesero, lo reconozco. ¿eh? Que haya abundado, decía Roberto. Siempre. Sí, sí fíjate, hubo, hubo un tiempo cuando trabajaba en lujo que hacía una que le ponía toda esa base más o menos y después lo que hacía era una mayonesa muy ligera, la metía dentro de un sifón, la tiraba encima y entonces el cliente se la mezclaba, quedaba muy ligerita y muy rica y tal. Pero me he vuelto a tirar a lo de antes y entonces ya tiro a eso. Y, y me gusta que esté, si no de un día para otro de la mañana para la noche o de la noche para la mañana que la patata tenga tiempo de eh, de chupar. de coger un poquito sí. de ahí de ese rollo de, de la manera. mayonesa no demasiado porque sabes que si no la patata yeah. termina absorbiendo humedad y te termina cortando la mayonesa bien. y secándotelo un poco entonces así unas horitas seis ocho frigorífico y después una, unas buenas regañas <risa> 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 sí, claro sabes, se nos pone los pelos de punta todos normal tú celebras la navidad por Aquí. cierto en mi casa sobre todo la nochebuena la, la Nochebuena es el, el día familiar por excelencia y es un día que tenemos grabado, grabado a fuego. Y como me vas a preguntar qué cocinamos en Nochebuena, pues te diré que hace años, cuando yo empecé a cocinar, como que hacía muchas cosas. ¿Sabes? Claro, bueno, estás ahí en la escuela o los primeros años y no sé qué. Y venga, vai, voy a hacer esto, 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 esto. Joder, y hacíamos unos, unos menús, tío, pantagruélicos que eran imposibles de consumir. Y entonces, de un año para otro, decidíamos... Bueno, para el año que viene quitamos la carne, porque va a ser excesivo y tal. Después quitamos el no sé qué. Y al final, en mi casa nos hemos quedado con cuatro cositas que sacamos, unas croquetas de gamba que hace mi madre de temblar, de temblar. Eh, un poquito de jamón, que si unos, a mi madre le gusta mucho hacer unos carabineros a la plancha o algo así. Unas almejitas o unos berberechos, lo que toque. Y eso sí, la lombarda... Ajá, eso es religión <risa> religión la lombarda la segoviana <risa> en mi casa o... también lo reconozco bueno, sí. bueno, eso es una Nada, eso, hace siempre. eso es una locura sí. uh -huh. pero una locura además es que a mí, me mira que hablo con mi madre siempre para Nochebuena, me, me, me empieza como a decir cosas para primeros de mes, bueno, o igual ya dentro de poco. Y, y empieza, Alberto, ¿y qué vamos a hacer este año? y qué no, sé qué? no te preocupes, no, porque tengo que ir, porque así compro los carabineros antes y los tengo en el congelador y no sé qué, y no sé cuál. Digo, bueno, pues a lo que tú quieras. Y, pero ella lo suele tener todo preparado. Pero lo que no quiero que tenga nunca preparado Es la lombarda La, lombarda. la tiene cocida, eso sí, claro. para quitarnos un poco el marrón Y cuando cuando yo llego por la tarde Y mi hermano también tal, Lo de ponernos, ya ves tú que lo que tiene la lombarda Es lo que no lleva nada de faena Pero nos encanta ponernos uno con el mortero El otro a, a picar el ajito el otro... Chicos, no sé, son esas cosas que las tienen Metidas en el corazón Y, que, sí, y, sí, que, y tradición. que y que tienen que seguir estando Sí, ¿eh? sí. El sentimiento, que es sí, tan importante La sí, cocina sí, sí, y, desde toque, y la memoria pues, Desde hostia. luego, y luego está lo de Este año quedó mejor que el pasado <risa> 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 o, no, <risa> o no, o no
1: <risa> Estamos uh, hablando con Óscar García Del restaurante Baluarte Y estamos hablando de que diciembre Es la época de la trufa Es la época de también de las setas eh, Haznos un, una receta para Navidad
12: Una receta para Navidad Bueno, pues un, un, cap, un pollo Un capón, mm. un pollo de corral Un, un pesado, pues al final un poco las tradiciones de pedagil de la zona, con unos buenos boletos que hemos podido conservar estos que nos hemos podido tener uh -huh. en el mojador, pues por si acaso ya se acerca el frío y no los hay, pues hacerlo de una manera tradicional en pipitoria con muchas verduras y dejarlo cocer y mojarlo con un poquito de caldo de ave uh -huh. y en la última media hora añadirle unos, unos ojos cortados en dados o en, en trozo y Nada, y con, con simplemente eso ya estás conseguido ya le has dado la vuelta al plato y aportas pues, ese sabor tan especial que tiene la seta. Si hay trufa, sí. pues perfectamente también, aunque le lleven los hongos, a la hora de servir, rallalo un poquito por encima, un poquito de aceite encima de la trufa para, para hidratarla un poquito más, y sería un plato perfecto
2: que lo puede hacer todo el mundo. Vale. Te iba a preguntar que es verdad, fíjate, es la, siempre decimos que la cocina son muchas cosas, ingredientes, son, pero también son tiempos. El tiempo es un ingrediente más en la cocina, es fundamental. Las setas requieren, el, vamos a ponerle en su mayoría, no, ya me imagino que como he dicho, cada una tiene un trato, pero ¿requieren de mucho guiso, mucho cocimiento, que mucho, estar mucho en el fuego o más bien poquito? Eh,
12: no, la, la verdad es que más bien poquito la mayoría. Yo creo que a lo mejor es el, los, los níscalos los... Los rollos son los más duros y eso requieren algo más, pero muy, muy, muy poco tiempo, yo al final cuando hago muchas, muchas, por ejemplo hongos, pues nunca las paso de 70 grados, Lo meto a lo mejor al horno, porque hago claro, de muchas maneras, las meto al horno durante 15 minutos a unos 70 grados ¿no? son muy delicadas, son muy sutiles, yo creo, creo que eso, que al final hay que, no hay que someterlas a altas temperaturas, ni abrazarlos tampoco demasiado las artenas o, o las planchas ¿no? así que verdad es verdad que un buen boletus eh, lo, puedes, lo puedes marcar pues, como si fuera una carne, hacer el mayap ...en la plancha... ...pero siempre contándole un poquito más gordo... ...porque pues prácticamente para el interior... ...conserve esos aromas y, y, y bueno... Y al final no se quemen ¿no?
2: ¿Y con qué suelen maridar bien?
12: Bueno, los bolitos se eh, maridan bien con todo... Uh -huh. Cuando funcionan, ...son tan sutiles y son tan finos... ...que funcionan muy bien... ...pero bueno, desde carnes a pescados... ...desde bueno, con, lógicamente como decíamos antes... ...con al final con, con, con la grasa... Con, ...con los huevos funcionan fenomenal... Se puede incluso alguna seta añadir alguna mantequilla, yo antes no lo hacía, pero ahora estamos haciendo también cosas con mantequillas y funcionan perfectamente. Con cualquier tipo de verduras, la verdad es que, bueno, funciona bastante bien con casi todo. ...y como... No hay añadirle demasiados. Es verdad que tampoco el tema de jamón, el tema del el que me decís antes, de la panceta sí. y demás, les porque muchas veces también pueden resultar un poquito sosas, al final, si no las hemos tratado bien. ¿no? Entonces vale. se pone este tipo de cosas para, para relazar un poquito el sabor pero siempre con bastante sutileza, ¿no? si quieres hacer unos, uh -huh. hongos, unos hongos salteados, los salteas un poquito y al final le puedes meter un poquito de jamón ibérico, al final casi, casi sin calentarlo, ¿no? Que se uh -huh. ha comido con la guarnición, pero tampoco añadíselo a esos hongos, porque al final también eh, crean el, bueno, pues, eh, ácido, o sea, vamos, pueden llegar a amargar y ahí pueden llegar a comerse el sabor de, de, de las
1: setas. De la seta, y para acompañarlo, pues un buen vino tinto, supongo, ¿no?
12: Muy de aquí de Soria, de la zona de Altauta, que estamos haciendo los, pues, vinos muy muy interesantes en la ribera. Dicen algunos que de los mejores salvajes están haciendo en Ribera. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que les funciona muy bien. Hay ¿no? un vino blanco también para un carpacho de boletos que te también lo haces, te lo laminas cuando coges un buen carpacho casi con sal y aceite. Ya tienes un plato, lo cortas, laminado fino. Un poquito de sal, como te decía, gorda y un poquito de aceite un vino blanco, pues este sería también perfecto,
1: ¿no? Bueno, Qué mira. hambre me está entrando. Sí, no,
2: un buen regalo para estas navidades <risa> es pasarse por Baluarte, por <risa> sí. el restaurante de Oscar García de Soria. Yo y os vamos. Animo,
12: eh, somos de eh, cocina de temporada, eh, sí. hacemos una cocina muy sincera, estamos en nuestro mejor momento. Y aquí yo creo que es donde podríais entender un poquito mejor lo que lo que os he contado.
2: y tú, Ford, no has visto nunca, ¿no? Cogiendo setas.
12: No. Y tú fueses
5: no,
1: a algunos pequeños pero no. bien. Bien. y a los no, no... Y a
5: David no. <risa> eh, durante... el Nomo. Marcar García,
12: Me acuerdo que el primer cartel que hicimos de las jornadas de los hongos fue todo muy rápido, que todo eso lo intenté en, en dos días.
2: Eh,
5: había un pitufo debajo. De, de,
2: de <ríe> pues yo a mis hijos, ya te digo, si me los llevo cuando hacemos alguna escapadilla al campo así en esta época, siempre les digo, ah, y hay que estar mirando bien, digo, más que a las ellos para que no coja la seta porque la pueden destrozar más que coger. Siempre les digo, vosotros miráis, me decís dónde está, digo, por si hay algún pitufo, un pitufo debajo, digo, así lo cogemos. Y pues están ahí, vamos, emocionados. Que Oscar García, del restaurante Baluarte, en Soria, muchísimas gracias por habernos
1: atendido. Nada, gracias a vosotros. ¿no? Un abrazo. Gracias. Venga, que vaya bien. Peña, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias de estar aquí con vosotros. Navidad.
10: Eh... Navidad. ¿Tú la celebras? <risa> sí, además soy muy familiar. Muy familiar. soy muy familiar. Sí. Quizás la Navidad, no la, tanto la noche vieja, la noche vieja es bueno, pues bueno, menos, menos familiar, pero la Navidad muy familiar. Cocinas. Te digo la verdad, no. En bueno, mi casa cocinan las mujeres eh, todas mis tías, mis madres se ponen ahí al lío y eh, bueno los hombres nosotros salimos a hacer como que estamos haciendo algo metemos el lechazo <risa> en el horno tenemos un horno de adobe Ajá. lo metemos ahí y nos tomamos una copia de vino y nos ponemos al día a la ¿Dó, dónde es esto esto es en una casita que tenemos de familiar en cerquita de Traspinedo y ahí es vale. donde, eh, uh -huh. donde celebramos esto es un pueblo de Valladolid sí. es lo que hacemos meter el meter el lechazo que es el lechazo este. es el
2: aperitivo no y luego
10: pero las mujeres son las que se dedican a hacer un poquito pues eso, los aperitivitos del principio y demás Y ya son las que están en la cocina
1: ¿Y una receta para estas navidades?
10: Una receta para estas navidades eh, sí. Bueno, eh, a mí me gusta mucho Innovar un poco los eh, los aperitivitos Y hacer algo, algo diferente, ¿no? Algo muy sencillo, venga, os digo sí. Vamos a hacer unos bombones de pan con tomate Y jamón ajá perfecto Muy fácil, vamos a coger la miga de pan Y en, en Valladolid tenemos muy buen pan sí. Solo la miga, vamos a, a meter la miga vamos a Pan meter... candeal, por ejemplo pan ah, candeal. Venga, Exacto, vale. ese, ese es el bueno y vamos a coger la miga, vamos a echar mmm, pues como medio vaso de una batidora de miga de pan. Uh -huh. Vamos a poner eh, un cuartito de diente de ajo, no demasiado. Y vamos a meter dos tomates, uh -huh. sin piel. Todo eso lo vamos a triturar y vamos a ir añadiendo un poquito de aceite de oliva. Uh -huh. Rectificamos de sal y nos va a quedar una pasta, ¿vale? Pues eh, tipo como la de las croquetas. Vale. Eso, vamos a hacer unas bolitas y las vamos a meter en el congelador. Cuando esté congelado, vamos a coger el jamón bien finito cortado y vamos a envolver esos, eh, esas pequeñas pelotitas que hemos hecho y las vamos a ir poniendo, pues... Muy cookie en un plato, ¿vale? Para que, bueno. para que oye, vean que no lo hemos currado. Sí. Y vamos a dejarlo que se descongele. Se va a descongelar muy rápido porque no deja de ser miga de pan eh, congelada. Ah. Y nada, pues ahí tenéis unos pequeños bomboncitos claro. de eh, jamón con tomate. Que bueno, si luego le queréis dar una pincelada con aceite de oliva al final, sí.
2: queda Voy a
10: probar este año para la, pa las uvas. En vez de uvas...
5: <risa>
10: oye, pues es un reto, ¿eh? Y luego a decir pamplona cuando termines.
2: <risa> ¿Te tenía pipo? No, tenía jamón. ¡Ja, <risa> de los aperitivos así que hablabas o sea el lechazo es el plato me imagino sí, la estrella la estrella y de los aperitivos que preparar antes
10: eh, que, que soléis tener pues bueno normalmente marisco langostinos y estas cosas siempre hay no 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 es que el menú no varía mucho eh, y me gusta mucho por ejemplo el changurro Está mucho rico
1: También, también, también Oye, pues eh, es que es un poco Como somos de Valladolid Pues eso sí, el lechazo no faltará nunca en estos casos Y el marisco también O sea, es que somos clásicos pero clásicos, sí. ¿Para qué cambiar? Marisco del Pisuerga, ¿no? <risa> Pisuerga Marisco
10: no? del Pisuerga decía, Tenemos un plato así Que se llamaba Sibaritas sí. Y
1: eran cangrejos Era can... Cangrejos
10: Pero me decían río. No, pero se han cogido en valladolid Y digo, no, no En el norte de Palencia Digo, que ahí viene sí. el río sí,
1: <risa> sí, porque ahí en el El, el Pisuerga rompes. Aprovechas
10: los restos O sea, restos
2: Digo, son comidas tan abundantes Tantes, sí. Cenas tan abundantes que siempre queda para el resto de días.
10: ¿Aprovechas esos restos? Sí, sí. Y debe, deben de aprovecharse. O sea, eh, el que diga que no está haciendo está cometiendo un pecado. Te tiras una semana luego comiendo los restos de, de la comida de Navidad. Es más... Soy de los que a lo mejor comen turrón en marzo. De repente te entra el apretón de azúcar y dices: Joder, hay una
1: tableta aquí de turrón todavía desde enero? Sí, Es, cuando apetece, o es un, cuando apetece. Un polvorón de esos que encuentras ahí. De, ¿Eh, sí, 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 sí. En este momento es cuando me apetece comérmelo. Abril. La Semana Santa. Bueno, Javier Pérez Peña, un placer charlar contigo. Chef Peña. Eh, Menuda, peña. ¿Eh? Menuda Peña. Menuda Peña. Menuda peña hemos hecho aquí, que se ha convertido en una montaña, como decía Chicote, un grande también, al que tenemos muchas ganas de tener por aquí también. Así que. Un placer ser paisano, que vaya todo muy bien y a ver si hay segunda, segunda temporada de, de Comerse el Mundo. Lo que tengo que deciros que sí, que va a haber segunda temporada. Va a haber. Eh, un... Oído cocina. Oído cocina.
2: Oído cocina. Muchas, gracias. Muchas gracias. Dani García, ¿te gusta la Navidad?
1: Me encanta. ¿Y qué sueles hacer para Navidad en, en tu casa, vamos? vamos, bueno, no, no, no en el restaurante Dani García, sino cuando estás Dani García está en su cocina, en su casa.
6: Bueno, se, se, siempre suele hacer alguna sopa caliente, alguna sopita cremosa o alguna crema, eh, por una cuestión también de facilidad no, a la hora de, de, de comer, que solo tienes que calentar y, y echar, preparar una guarnición. Y a mí, a mí me gusta hacer eh, un, ajo, un ajo blanco templado, que, que no suele ser lo habitual, eh, y lo suelo mezclar con puré de coliflor O sea, lo que hago es mitad blanco, mitad puré uh -huh, de coliflor Y lo templo un poquito Y se nos queda una sopita Tremendamente agradable De, de, de almendra de, y de coliflor Que eso le da un poquito de trufa encima Y ya es excepcional, la
5: verdad
6: <risa> Lo hago en mi casa, podría ser un plato de Cualquier buen... O sea, que cocinas tú en Navidad, en tu casa bueno, no tengo más de medio, ¿no? Yo creo que claro. la aceptación de la familia es una cosa que no puede defraudarle nunca, ¿no? Sí. Hay veces que me canso un poco y que pido ayuda a mi madre, pero pero también es cierto de que, de que al final mi hija, mi hermana, mi, mi, mi el cuñado, ¿no? 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 que también tengo un cuñado, evidentemente... <risa> y, <risa>
2: si no, y, con quién me... íbamos a discutir,
6: ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> y, 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 mi, y mi madre, pues, están deseando ¿no? que cocine, claro.
1: Bueno... ¿Y algún plato principal? Que sea? A mí me
6: encanta me encanta hacer esto, es tremendamente clásico. tremendamente clásico A mí me encanta hacer el hojaldre yo mismo, hacer uh -huh. un hojaldre invertido, si no se puede comprar tranquilamente. no Pero y luego me encanta hacer un salteado de marisco al, al cual le meto nada, un choroncito de brandy eh, uh -huh. y lo flambeo. O sea, puede ser langostino, cigala, carabinero, lo que quieras, salteado. Una vez que chorrées un poco el, el, el brandy y lo flambees pones un choroncillo de, 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 de nata. Eh, y luego ya cuando ya sea un poco la nata trabada y el marisco se haya terminado de cocer, antes de poner un chorroncito doloroso. Oh, eso bueno. es brutal. Y luego eso lo pone sobre una, sobre un hojaldre y, bueno, es tremendamente clásico, pero eso lo hacía en la escuela de solería sí. y es algo que me que poco tiene que ver con la cocina que hacemos ahora, pero que también me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar absolutamente de todo, ¿no? Y con y qué, la noche de esa me gusta.
2: ¿Con qué lo sueles acompañar de bebida? A, yo un,
6: no bebo no, no, no mucho alcohol, pero si bebo alcohol, es champán. Sí. Que creo que no es alcohol.
2: <risas> <risa> es <algún risa> es en cantidades mínimas, no.
6: <risa> que, va, que, va, que va con, con, con prácticamente... Pues
2: no, ¿no? Urbano y yo nos no solemos flandear también en Navidad, ¿sabes? Si nos acercan
6: un mechero, nos flandeamos. Bueno,
1: bueno. Dani García, un placer. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo, un abrazo,
3: abrazo a vosotros. Muchas gracias. Saludos.
2: Desde Oído Cocina, feliz Navidad. Esperamos que hayas disfrutado. Nosotros, de verdad, que nos sentimos orgullosos de haberte sentado en esta mesa, que es la tuya.
1: Porque comer es una necesidad pero también es un
2: placer. El programa gastronómico de la web de COPE. Por cierto, que estamos a puntito de regresar
1: ya el año que viene con un montón de ideas nuevas. En 15 días volveremos para cambiar la
0: carta. ¡Oído, Oído cocina. cocina! Urbano Canal y Roberto Pablo. ¡Oído cocina! COPE. Estar informado.